Olá pessoal, eu sou o Vitor e Romeu e Julieta, apesar de um dos dois terem depressão, também podem ser felizes. É, oi, eu sou o Bru, e se você achar que tipo, você tá quebrado, não se preocupe, tipo, você não tá, você é normal. Fala galera, aqui é Felipe, e se você tá com algum tipo de transtorno mental, procura ajuda profissional de verdade. Não vai ter bebê essa semana? Hoje não tem bebês. Ah, Hoje o assunto é sério, o bebê ficou em casa. Caralho! Oi, gente, meu nome é Mari e depressão não é frescura. Boa. E aí, galera, aí... Machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amoados, reflexivos e dali antidepressivos. Então, pessoal, pois é, o tema dessa vez é sobre relacionamentos com depressão. O tema, ele parece ter cara de temão, é temão e... Como o Temão pede, a gente tem que falar sério dessa vez. Mas, antes da gente chegar na pauta, vamos lembrar, como a gente sempre lembra, de curtir a gente nas redes sociais. A gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram, e a gente agora tá focado exclusivamente nessas duas redes sociais. Então, prestem atenção, acompanhem a gente por lá, fica sempre lembrando de curtir, interagir, comentar com a gente por lá. E também lembrando, né, dando um outro recado ainda, como a gente sempre lembra também, a gente também tem outros episódios disponíveis do ChamegoCast para você poder ouvir. Então, se você teve algum amigo, se você participou de uma brochada, você pode falar sobre isso. Se você está vivendo um relacionamento abusivo, se você conhece alguém que possivelmente pode estar tá passando por um relacionamento abusivo, pode mandar também. Mas se você quer ter nostalgia da época da internet, moleque, dá para ter também ouvindo o ChamegoCast. Então, ou seja... Problematizar 500 dias com ela também dá. Tem ChamegoCast para o papai, para mamãe, para vovó e para filhinha. Tem chamego cast pra Tem chamego todo cast mundo. até pra quem é virgem aos 40 anos. <risos> Caralho, pois é. Pois é. Então, e é isso, beleza? Então, sem mais delongas, bora pra vinheta. Massa. É, então, só fazendo um lembrete, antes da gente chegar na nossa pauta, essa semana a gente não vai ter SOS Chamego, porque o tema é longo, porque o tema é extenso e porque a gente precisa muito conversar com calma sobre isso. Romeu e Julieta são um casal tranquilo e o relacionamento tem sido uma delícia para os dois. São companheiros, curtem o mesmo tipo de música, se divertem muito juntos e se respeitam sempre. Mas existe uma questão importante no relacionamento que eles vivem. O Romeu tem depressão. Em boa parte dos casos de depressão, a pessoa diagnosticada sente que está lutando sozinha, muito sozinha contra um mal gigantesco. Mas e quando a outra pessoa do lado, para ajudar a superar as pequenas dificuldades do dia a dia e o próprio sofrimento como um todo? Algo pode ser diferente? E o quanto que a depressão atrapalha um relacionamento amoroso? 
Pronto, então, depois dessa conversa, a gente já começa a desmistificar de que talvez um relacionamento em, com alguém em depressão não é esse bicho papão todo. E aí, como a gente sempre costuma fazer no Chemego, né, a gente parte primeiro para as definições dos conceitos com os quais a gente vai estar conversando ao longo do tema e a gente vai começar conversando sobre a definição desse conceito de depressão. E aí a gente tem uma convidada ilustre na mesa e a gente vai pedir para que ela se apresente e diga quem é ela na fila do pão. Mari, quem é você na fila do pão? Então, como o Vitor já falou e eu já falei antes também, né? Eu sou Mari, eu sou estudante de psicologia. Estou é, atualmente já no fim do curso, mas é, eu acredito que até sintomatologicamente falando, o um médico poderia definir isso bem melhor do que uhum. eu, realmente. É, mas assim, no apanhado geral, depressão é um termo muito amplo, sabe? É, a gente usa ele de diversas formas para diversos contextos é, existem sintomas depressivos né, que não necessariamente constituem transtornos que, que caracterizam a depressão é, e a depressão ela, ela se manifesta também em conjunto é, é, é associada a outros transtornos também por exemplo, a gente tem uma fase de depressão num transtorno bipolar sabe? existe também um, é, um transtorno que é chamado transtorno de depressão maior é, então, a depressão ela se manifesta de várias maneiras, em várias fases da vida. É, você pode ter sintomas depressivos sem ter necessariamente o diagnóstico de uma depressão. Né? E falando de alguns sintomas assim, que são até mais conhecidos, é, é um transtorno que tem tanto aspectos psíquicos, quanto emocionais, quanto fisiológicos. Né? Então, existem alterações de humor. Na, na depressão, né? Uhum. É, eu até estava lendo que a gente relata normalmente que a depressão ela não é só uma tristeza, mas existe um quadro de tristeza constante e profundo. E eu estava lendo que nem sempre esse quadro de tristeza é relatado durante a depressão, mas que existem alguns outros sintomas que eles caracterizam também um quadro depressivo, né? Então, é, essa sensação de tristeza pode estar presente. É, muitas vezes tem algumas alterações... É, em relação à a, a disposição, sabe? É, existe uma, uma sensação de fadiga, de cansaço muito grande, uma falta de vontade, às vezes, de, como dizem, de sair da cama, por exemplo, sabe? Que são alterações no sono também que gera. É... Existe também o contrário, né? Que tipo, tem gente que não consegue dormir. Tem gente que não consegue dormir. São alterações no sono, né? É, Na verdade. É, de, muita gente relata também dificuldade de se concentrar, de, de focar em alguma coisa, alguma tarefa que está executando. E um, um dos sintomas que é mais relatado, um dos sintomas que é mais relatado, que caracteriza quase todos os, os casos que envolvem depressão, é, na verdade, a falta de prazer. Né? Muito mais do que a tristeza propriamente dita, é a falta de prazer. Uhum. Né? É, é você olhar para o seu futuro e para a sua vida e você não vê perspectiva de se interessar e de sentir prazer de em satisfação nada. ali nas é, coisas, né? Exatamente. É a sensação que tipo, o mundo perdeu o sabor, sabe? Tipo, uhum. Nas coisas que você fazia que você gostava, você perde. Tipo, em, em atividades que eram tipo, extremamente prazerosas, você faz, nossa, é só isso. Então, uhum. isso é complicado. E a falta de perspectiva de voltar a sentir esse prazer normalmente é relatado como muito forte, né? É. Mas é bem importante é, frisar que é, essa questão sintomatológica, ela não é via de regra, sabe? Cada caso é um caso e é importante que é, a gente não pegue esses sintomas isolados e fique colocando, tipo, identificando na gente e já se diagnosticando, sabe? Existe, é, 
os médicos, os psiquiatras que acompanham, existe o DSM, que é um manual de saúde, uhum. é, que é, eles avaliam é, em relação ao período que é, a, a, o tempo assim a quantidade de tempo que você está com sintomas está acontecendo né? exatamente e a quantidade de sintomas existe toda uma classificação que os psiquiatras propriamente dito usam para poder avaliar esses casos que envolvem depressão entendi então depressão no final das contas é um, é um algo de um espectro bastante amplo que impacta de diversas maneiras e, e de formas muito diferentes no dia a dia das pessoas Isso. principalmente para quem está para quem está passando especificamente né Isso. certo Massa. E aí, é, a gente, a gente para essa semana também, a gente está, modéstia à parte, bem coberto por pessoas que podem olhar para essa conversa de maneira mais ampla e que podem falar até com experiência de relatos pessoais. Como, por exemplo, tanto o Bru quanto o Caio é, são pessoas que passam por depressão e, e que têm depressão, né? E que eles podem falar um pouco de como que isso impactou o relacionamento deles ou a visão disso. E aí, justamente, é onde eu quero chegar e eu queria fazer essa provocação, tanto para vocês quanto para quem mais estiver na mesa, que é, tipo, na visão de vocês, como vocês acreditam que ele impacta diretamente no relacionamento? Antes que vocês chegassem, eu queria ouvir um pouco de Mário, queria ouvir um pouco de Fifa e a gente entra em vocês, beleza? Tá, tá tudo bem. Pode falar um pouco dessa visão empírica ou de alguém que você já tenha conhecido, caso você tenha alguma coisa, e Mari, fica à vontade também. <risos> Bom, eu nunca tive uma experiência né, de me relacionar com alguém com depressão, mas já ouvi relatos tanto de pessoas com depressão que se relacionaram quanto pessoas que se relacionaram com quem tem depressão, né? E é, eu acho que existem vários tipos de experiência, sabe? Como tudo é muito relativo. Eu acho que depende muito... É, do empenho de ambas as partes de fazerem aquele relacionamento funcionar. Uhum. Com todo o relacionamento. Uhum. Sabe? Então, impacta, impacta, mas tudo impacta o um relacionamento, Sim. sabe? Qualquer uma pessoa que não é diagnosticada com depressão também vai ter suas questões que vão impactar no relacionamento. Né? É, mas, assim, já ouvi alguns relatos de pessoas é, que se relacionam com quem tem depressão, de que tem dificuldade de entender, muitas vezes, o processo realmente de lidar com os momentos de crise e que realmente tem que estudar sobre para saber como se relacionar com aquela pessoa de uma forma saudável para ambas as partes, né? Sim. Assim, é, parecido com o que o Mário falou, eu nunca tive nenhuma experiência de estar tá me relacionando, de, de me relacionar, estar tá me relacionando, de, de, me, de me relacionar com alguém que tem depressão. Mas o ponto que eu me apego de, de, nessa história é o justamente que o Mário falou, de que é, outras pessoas têm outros, outras, outras questões, sabe? E aí depressão, por mais grave que seja, é, quando você vai se relacionar com alguém, você tem que lidar com vários tipos de, de fatores e diferenças e precisar estar sempre... Estando é, em acordo ali por causa de muitas coisas. Então, uhum. enfim, outras pessoas têm, Sim. sei lá, ou pessoas são. É, têm dificuldade de comunicação. Pessoa, claro que, isso, que não, tem... isso não vai levar você a precisar de um tratamento com um médico, especialista e tal, mas que também são fatores que vão estar tá ali influenciando em como as pessoas se relacionam. E você não. Se você realmente gosta de alguém, não é motivo para abrir mão de um, de um relacionamento ou de entrar no relacionamento, de conviver com alguém por causa de uma, uhum. de uma questão como essa, que é gravíssima, mas também é tratável, né? Então, é, se tentar conviver com a harmonia com esses fatores, do mesmo jeito que se tenta conviver com a harmonia com outros fatores super relevantes que outras pessoas têm. Sem contato, só mais um comentáriozinho. É, como eu falei também, é, é muito difícil existir alguém que ao longo da vida não tenha algum momento de sintomas depressivos. 
sabe? A gente tem é, sintomas depressivos em muitos, muitas fases da nossa vida. Não significa que a gente tenha a doença, a depressão. Uhum. É porque ninguém tá feliz 100%. Exatamente. Tudo, e, tipo, é. Tem acontecimentos na nossa vida que mudam ela radicalmente e que a gente tem que se readaptar e que geram assim, esses sintomas. Então, assim, quando você se relaciona com alguém... Se você vai passar muito tempo com essa pessoa, amigo, você vai passar por fase que essa pessoa vai ter algum desses sintomas, sabe? E aí, claro que é diferente você estar tá com uma pessoa que tem crises mais, assim, é, agudas. É, e esporadicamente, tipo, mais frequentes, né? É, mas, assim, como qualquer outra doença, é completamente, dá pra conviver e dá uhum. pra se tratar, sabe? Sim, sim. Nossa. Vocês. As quatro coisas que eu consigo identificar em mim, depois de um tempo com, convivendo com tanto com depressão, tanto com transtorno de ansiedade, é que eu consigo, eu consigo perceber que eu tenho muita sensibilidade de mudança de humor rápido, tá ligado? Uhum. Tá, meu humor tá, eu posso estar tá muito bem e de repente muda, sim. É, eu me irrito muito também, talvez esteja dentro desse espectro né, de mudança de humor. As perdas de ansiedade são muito fortes. Eu tenho um problema com multidão. E aí, além disso, tem o mais... É, que esteja no mesmo par, no mesmo par talvez, com a depressão comigo, que é a ansiedade. Eu disse para ano passado que eu fui diagnosticado com, com um transtorno de ansiedade generalizada, que é, tipo, basicamente, eu posso ficar ter crise de ansiedade a qualquer momento do dia. É maravilhoso também. Chega, é, bate. É ótimo. Nossa. E, enfim. Mas, é, o que eu queria falar... Antes de entrar na pergunta, é que eu, eu diferente de, do, talvez do imaginário popular, eu não sou um de, uma pessoa depressiva que chora muito, uhum. tá uhum. Eu não choro, eu choro muito pouco. Até quando eu tô sozinho é difícil eu botar o choro pra fora. Então, comigo, a coisa é muito mais de você tá vivendo um inferno mental, de não conseguir ter Isolamento. paz, tá ligado? É, às vezes, às vezes até com, com as pessoas. Então, dentro de mim, eu fico numa batalha muito forte. E uma das coisas que, que as doenças né, tiraram de mim, que eu, eu sinto muito até hoje, é a leitura, velho. Eu só consigo ler para faculdade. Quando eu estava na faculdade, agora para o mestrado. Mas ler de literatura que eu sempre gostei, é, eu perdi isso, tá ligado? Eu perdi, tipo, real. Eu tipo, li, conseguia ler um livro por três dias. Hoje em dia eu compro, eu tenho 5 mil livros, Beba, Beba, que tá aqui, me deu um livro ano passado, eu não consegui terminar ainda, tá ligado? Uhum. Porque eu não consigo, eu começo a ler, aí começo a viver, tem coisa na cabeça, por mais que eu queira, eu começo a me cansar, assim, fisicamente, parece que eu tô correndo. É... E aí, pra continuar desmistificando, eu sou um cara que me exercito, já não, não tem aquela história de gente com depressão é sedentária, uhum. sabe? É, eu não costumo ser gótico e ficar dizendo que tudo vai dar errado, que a vida acabou, tá ligado? É, tipo Byron, tá ligado? Eu, uma vez uma amiga minha que também tem depressão, ela disse pra mim que eu era muito otimista pra uma pessoa que tem depressão. É, porra, então, é, porque, é porque isso não anula, tá ligado? É, tipo, porra, tô, até a doença não quer dizer que eu, eu seja infeliz. É porque as pessoas têm que entender que a doença ela não caracteriza você, Exato. sabe? Ela, você não é, não é a doença. Isso você é não eu... é definido por essa Exatamente, doença. Exatamente, você é, até tem episódios que você convive com aquela doença, mas você não é aquilo constantemente. Aí esse era o ponto que ia chegar para a pergunta que o Vitor fez. Uhum. O meu problema... E nos relacionamentos é exatamente isso. As pessoas, elas costumam me ver como uma doença e não como, como uma pessoa doente, uhum. entende? Então, assim, as pessoas costumam me ver como uma depressão. 
E aí é foda, porque você, ao mesmo tempo que você é colocado num. Você é colocado num arredomia de vidro ali, como se você quebrar a qualquer momento, tá ligado? É, as pessoas lhe tiram o direito de escolha, de decisão, sabe? De tipo assim, pô, vamos, vamos ficar junto, mas eu tenho medo de te machucar e de ficar muito mal. Tá ligado? Uhum. Então, tipo, eu quero ficar contigo, mas eu não sei até que ponto eu vou querer continuar ficando contigo. Então é melhor não ficar contigo. Porque eu não quero fazer merda contigo. Mas assim, a escolha é minha, tá ligado? Sim. Eu que tenho que escolher se eu quero assim, me meter a, nisso. A, ou ideia, não. a ideia de que tem uma complementariedade ali, né? Tá e é como se eu fosse capaz de decidir a minha vida. Sim. Em qualquer aspecto, saca? Então, é, o que complica mais, na minha opinião, pelo menos na minha vivência. É esse tipo de, de relação que as pessoas costumam associar a gente com o sintoma e com a doença. Uhum. E olhar a gente com a fragilidade do caralho. Esses dias eu tava conversando com o Bruno, eu disse, ah, meu irmão, o que a gente tem... Eu já tenho falado isso pra outra amiga minha também uma vez, que o que a gente tem é uma coisa que as pessoas comuns, elas costumam não aguentar, porque qualquer um fica triste, só triste. E isso é foda pra pessoa que sai é, dessa. Sim. Imagina você ter essa porra cronicamente, tá ligado? Sim. É bom ter uma remédio. Então, tipo, é... as crises são as piores coisas Exato, que estão ligadas. A pessoa mundo, não tem a menor ideia de como é passar por A pessoa crise. que sobreviveu a isso, é, é, consegue. É, eu esqueci de falar outra coisa que eu tenho, que foi o gota d'água para eu ter que começar a me tratar de tomar remédio e tal, e que convenceu a minha mãe a me atrás de medicação, é a questão dos pensamentos suicidas, tá ligado? Uhum. Que eu também tenho. Então, quando chegou nesse ponto de eu não conseguir controlar, eu vou até falar como foi, velho. Eu tava no primeiro dia do ano, esse ano, meu tio tava arrumando meu quarto lá, que fez uma reforma, aí ele pediu pra eu pegar um, um cortadorzinho, que é tipo uma faca, pra ele ajeitar meu guarda-roupa. E eu peguei no negócio, assim que eu peguei, comecei a ver coisa na minha mente, eu me cortando, tá ligado? E aí vai pra uma coisa que uma vez me falaram quando eu contei a história. Tipo, ah, você acha que essa é a melhor solução? Eu falei, irmão, isso não é racional. Isso não é, é, é isso que me não dá é muita escolha. agonia que a pessoa chega pra você e... Exato. Você já pensou na sua família? Não é escolha. E você já pensou isso. no que quis ia fazer com seus amigos? E cara, velho, quando você tá pensando, você tá passando por isso, você não tá conseguindo pensar em nada. Você hum, tá sentindo um muito O problema dor. justamente é esse. O problema é que você tá em qualquer lugar, em qualquer situação... E a coisa tá na sua cabeça e ela não consegue parar, ela fica lá, passando na sua mente, uhum. tá ligado? Eu não quis fazer nada, mas só o fato de sentir aquilo. São ideações suicidas. É, é, é exato. Uhum. E a sensação era, era forte, pô, porque eu sentia o ardor no, no punho, tá ligado? Aquela coisa assim. Então, assim, a, a partir do momento que chega nesse ponto em que é, a conversa de bar, a conversa com a amiga, a saída, o cachorro, a meditação, é, não funciona, você tem que ir atrás de medicação e ponto, porque disso pra você pegar um dia ruim da sua vida, sentir essas coisas e fazer uma merda, é um pulo, é um pulo pô. Uhum. É um pulo. E não importa se você é feio, se é renegado, se você tem muitos amigos, porque eu tenho amigo pra caralho, isso não diferencia, não muda nada, Sim. tá ligado? Não muda porra nenhuma, eu tenho família que me ajuda, etc, mas... É, é isso que rola. Então, só pra terminar, assim, em relacionamento maior dificuldade que eu tive, e foram dificuldades reais de ter, ter interrompido um relacionamento por causa disso uma vez, porque a pessoa não conseguia lidar. Entendi. Bru, teu lado. É, como a gente falou inicialmente, senão vai ser um episódio calmo e, e tipo, leve. Hum. Então, a minha história com depressão é um pouco, é um pouco antiga. 
É, eu passei por muitos problemas, assim, dentro da minha casa, e durante que eu tive que me assumir e tal. E aí as coisas foram piorando, piorando, e eu comecei a notar que meu humor tava, tipo, ficando cada vez pior, eu tava começando a pensar cada vez mais besteiras. Eu comecei a me machucar, eu passei uma época da minha adolescência, tipo, me machucando, tipo, bastante, tá ligado? E ninguém notava. E eu não fazia isso as pessoas, tipo, notarem, tá ligado? Eu fazia isso porque a dor dentro, tipo, era tão grande que eu queria algum tipo de alívio físico, porque não era possível que eu tinha que segurar aquela dor inteira dentro do meu peito, sabe? Tipo, e senti que tá todo mundo de boas ao meu redor, e tipo, só eu não tô conseguindo, só eu não tô conseguindo, tá todo mundo respirando, tipo, ao meu redor, e só eu não tô conseguindo respirar, tipo, era horrível, era, era, era a pior coisa. E aí aconteceu que ia fazer terapia na época, o que é outra coisa, tipo, extremamente importante, só a medicação não adianta, você tem que fazer a terapia, tipo, o acompanhamento psicológico, porque vão ter muitas coisas que você vai precisar lidar, tipo, dentro de si, e talvez algumas coisas que você vai precisar mudar no seu comportamento para tipo, melhorar quanto a isso. E, tipo, ela me encaminhou para um psiquiatra, e a psiquiatra tratou como se fosse só, tipo, uma bad adolescente, tá ligado? Tipo, vou aqui passar um remédio para você, e depois você venha. E, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. O beleza é que o, o remédio tava lá, o remédio era fraco, ele não fazia muito efeito. Eu lembro de uma vez que eu quase me matei e, tipo, um amigo meu teve que praticamente derrubar a porta do banheiro. E, tipo, eu vejo hoje em dia como seria muito mais simples se eu tivesse tido alguém chegado em casa, olha, hoje eu quase me matei. Mas a, a depressão, como você tava dizendo, tá ligado? Não é racional. Você não consegue agir, tipo, e pensar, ah, isso está acontecendo comigo, eu preciso parar, eu preciso fazer algo. E, tipo, nenhum dos meus amigos também foi atrás de me ajudar a dizer, ó, oh, essa pessoa quase se matou. Então, talvez, essa pessoa precise de mais atenção. E, enfim, eventualmente eu entrei na faculdade, as coisas melhoraram, tipo, a dor diminuiu. Mas eu sempre tinha crises, sempre tinha crises. E eu comecei a mostrar sintomas de ansiedade. E eram ansiedades pesadas, eram ansiedades que eu não conseguia, tipo, enxergar, eram ansiedades que o ar não entrava, a sensação que, tipo, você tem quando você tem um ataque de pânico, eu não sei se vocês sabem, mas é a sensação que você vai morrer, tipo, literalmente. É uma das, uma das descrições que a maioria dos pacientes é a sensação de morte próxima, porque o ar não está entrando. E, tipo, eu lembro que o meu, meu psicólogo, hoje em dia, que é um psicólogo, assim, maravilhoso e que mudou minha vida completamente, ele disse, ninguém morre de ataque de pânico. E foi isso que, tipo, quebrou algumas coisas na minha cabeça. Porque, apesar de eu estar tendo ataque de pânico, eu sei que não é o fim. Uhum. E aí eu comecei a mostrar esses sinais do, do, do pânico e tal. Eu já tava namorando. E a pessoa não gostava que eu tivesse que tomar algum tipo de remédio, porque a pessoa era contra a medicação. Ela Tinha um preconceito. Exato. Uhum. E, enfim, o namoro não durou muito, de qualquer forma. E passou, aumentou, minha ansiedade aumentou, minha depressão aumentou. Aí, e isso é uma coisa muito comum, que eu acho que todo mundo deveria saber, que existem oscilações durante a sua depressão. Não é tipo, eu estou aqui... E aí eu vou descendo, 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 descendo até o fundo do poço. Não, você tem melhoras, tá ligado? Você acha que, ah, agora finalmente eu tô curado. E depois de seis meses você pode notar que você tá descendo de novo. E aí o que aconteceu? É, eu comecei a namorar outra pessoa. A outra pessoa começou a tentar 
entender mais ou menos o que, que acontecia, mas era muito difícil. Porque é muito difícil você saber o que, que, tá, o, o que, que um, uma palavra deu um gatilho que a pessoa na sua frente está tipo, se desmanchando, tá ligado? E não está nem enxergando, nem está ouvindo a sua voz. O que é isso, tá ligado? É muito uhum. difícil você se colocar no lugar do outro. É, então a pessoa teve que fazer pesquisa, teve que saber o que estava acontecendo, teve que procurar formas de ajudar, exercícios de como me ajudar. É, então quando eu tinha ansiedade, a primeira coisa que a pessoa chegava e fazia, olha, ouve minha voz, tá ouvindo minha voz? Agora conta até cinco e segura a respiração. Então a pessoa fazia com que eu melhorasse, ela entendia que não era uma coisa que tipo, eu tinha controle, sabe? E isso foi assim, divisor de águas, porque se uma pessoa consegue entender que você não está controlando esse tipo de coisa, significa que você consegue se relacionar com qualquer tipo de pessoa se a pessoa estiver disposta a entender seu lado. Uhum. Eu entrei na medicação, tanto eu tenho que tomar três remédios, tanto para ansiedade quanto para depressão, tipo, eu tenho crises horríveis que eu não consigo levantar. Meus amigos, que a gente fala, tipo, que o relacionamento amoroso tipo, conta, mas o relacionamento com amigos também é muito importante quando você tá com depressão, e muitos deles não entendiam quando eu dizia, ó, oh, não tô em condição de sair de casa, uhum. não tô em condição de sair da cama. Mas muitos deles diziam, oh, não, beleza, depois eu passo aí. Então, isso era uma diferença muito grande, sabe? Você consegue lidar com pessoas que têm depressão se você se sentir, tipo... E você se indica essa pessoa especial ao ponto de você aprender sobre o mundo dela. Sim. É um mundo muito difícil, é um mundo muito doloroso, é um mundo que você vai estar tá falando com a pessoa e dizer, ó, oh, você é uma pessoa massa, você é uma pessoa incrível, você tem isso e isso, isso, e a pessoa pode estar tá olhando pra você e nada tá entrando. É, eu acho que também é muito o que a gente tava falando aqui antes de começar a gravar, em relação à depressão também ser uma doença muito social. Uhum. Sabe assim, eu não, não tenho, já tive episódios de sintomas depressivos, mas não, nunca fui diagnosticada com depressão. Mas, assim, o que eu vejo de algumas leituras que eu já fiz, algumas discussões que eu já participei também, é que, assim, a gente está vivendo num mundo muito individualista, sabe? As pessoas, a gente tem muita dificuldade de, de estar presente para outras pessoas, muitas vezes, sabe? E a gente tem dificuldade, muitas vezes, de notar. A gente está num mundo tão acelerado, sabe? A gente tem que fazer tudo tão rápido, sei lá, que às vezes a gente esquece, realmente. A gente não se atenta uhum. a alguns pequenos sinais, sabe? É, e, e não dá valor a alguns pequenos coisas como a presença, né, e aí eu acho que a gente tem medo de, de se relacionar, seja romanticamente, seja como amiga, até familiares mesmo, eu acho que às vezes os familiares são os que mais se assustam é com essa condição, uhum. né, é, mas, é, a, a, assim, a, a gente tem tanto medo por não entender aquilo e por não saber mais estar presente para as pessoas, sabe, porque eu sei que é uma condição, assim, diferente. Existe até uma questão fisiológica que, que realmente é uma doença. Mas você pode estar presente como você está para qualquer pessoa que está precisando de você, sabe? E às vezes eu tenho a impressão de que a gente meio que perdeu um pouco é, é, essa noção de como estar presente para as pessoas. Essa empatia, né? De... Exatamente, é... sabe? E isso poderia facilitar tanto para as pessoas que, têm, que são portadoras desses transtornos mentais, sabe? Assim... Uhum. Eu ah, acho Deus. que, tipo, não, não, peraí, é só que, tipo, outra coisa, é, a gente está dizendo que você pode, tipo, ter um relacionamento com pessoas com transtornos mentais, tanto com ansiedade, quanto depressão, quanto toque, enfim, a questão é que essas pessoas, apesar de tudo, tipo, elas vão demandar mais atenção, elas vão demandar hum. mais cuidado, então, você esteja, tipo, disposto 
a saber que você vai precisar ser mais cauteloso, você vai precisar ter mais cuidado, e tipo, algumas pessoas entram achando que vai ser igual, uhum. e não é, não é. É possível, pode ter um relacionamento massa, pode ser fantástico, tá ligado, no namoro, mas você tem que saber que existem uhum. cuidados que você vai ter que tomar, você vai ter que aprender muito mais do que você teria que aprender, tipo, em outros relacionamentos. E tratar com muito respeito. Sim. Muito respeito. E outra coisa, é porque eu acho, eu já falei isso milhões de vezes, eu acho que, tipo, um relacionamento não é, tipo, duas pessoas vivendo uma vida. É, tipo, é um time, tá ligado? Enquanto um não pode apoiar o outro e, tipo, eu acho que não funciona. Uhum. É, eu, só, eu gosto de lembrar muito uma analogia quando eu, eu vejo pessoas desse jeito, porque, assim, é... Vou, vou entrar com uma super dose de carga filosófica e poética para olhar do que eu vou falar agora. Mas assim, a sensação que eu tenho é que cada pessoa tem um brilho particular, sabe? E aí, esse brilho particular por qual essas pessoas elas são dotadas, é, muitas dessas pessoas que, que passam por sintomas depressivos e que, e que têm depressão, elas ainda assim elas têm um brilho particular que é muito inerente. E aí eu vejo que, poxa, essa pessoa... Nesse momento, com tanta dificuldade que ela está passando particularmente, pessoalmente, ela já é assim, fantástica. Ou ela tem tanta coisa massa para se mostrar. Imagina ela no melhor momento dela. Ou imagina ela quando ela está bem. Ou imagina ela tendo um meu suporte, o um suporte de pessoas queridas para poder fazer isso. Então, é, quando eu olho para alguém, quando eu penso para algum contexto como esse, é, é a primeira coisa que me vem na cabeça. Tipo, se você já é massa assim, imagina você bem. Você pode ser muito mais, sabe? E aí, o meu olhar otimista eu vejo dessa forma muito. Tem mais é. alguma coisa que vocês querem não, falar assim, pra gente Eu concordo completamente isso. Um namoro, tipo, que vai bem quando duas pessoas, tipo, uma pessoa tá com algum problema, tipo, emocional ou distúrbio, tipo, mental mesmo nessa questão. Tipo, se é um relacionamento bom, imagina, tipo, quando realmente tiver 100%. Não 100% porque nenhum relacionamento é 100% o tempo todo. Mas quando os dois tivessem, tiverem saudáveis, sabe? Uhum. Tipo, é uma coisa que ninguém vai conseguir parar esse casal. Uhum. E só dá uma ênfase realmente essa questão de, de assim, de, do que se fala muito hoje de empatia. Porque, gente, você nunca vai conseguir ajudar uma outra pessoa com seus olhos. Sabe? Sim. Você não tem, não tem como, como conseguir entender o que aquela pessoa está vivendo. Seja em qual situação da vida for, com seus olhos. Sabe? Claro que tem, quem, tem pessoas que se aproximam, que já viveram coisas semelhantes. Mas, assim, você vai lidar com muita gente que não, você não viveu coisas parecidas com aquela pessoa. E, ainda assim, é possível você ajudar. Sabe? É você tentar entender, como o Caio falou, o mundo daquela pessoa. Eu acho que foi o Caio falando. É, o mundo daquela pessoa. Né? E quando, quando chega para a questão dos transtornos mentais, é isso, sabe? Tipo, uma pessoa, por exemplo, que é, tem algum transtorno que gera alucinações. É... Ela está fora da realidade, mas você tentar entender um pouco daquela quando ela sai daquela realidade é fundamental para você conseguir lidar com aquela pessoa, sabe? Conseguir entender o que ela está vivendo. Então, eu acho que essa questão de você tentar se deslocar um pouco do que, de quem você é para conseguir tocar outra pessoa é, é fundamental, sabe? Acho que não só a questão de você parar para ter uma nova visão sobre aquilo, simplesmente, tipo, você treinar o seu olhar, mas você realmente buscar se informar, uhum. tipo, não simplesmente ali no seu mundo, mas buscar informações, talvez grupos que possam auxiliar. De... É, a gente falou sobre a questão de que, tipo, a pessoa vai ser muito maravilhosa, tipo, quando ela estiver saudável, mas, tipo, não entre no relacionamento esperando que a pessoa vá ficar Sim, saudável, verdade. tipo, 
da noite pro dia. Uhum. Porque eu vejo muita gente entrando, ah, passou um mês, passou dois meses, passou seis meses, passou um ano. Meu Deus, essa pessoa não melhora, eu tô frustrada, tá ligado? Não faça você isso. Você não é médico da pessoa. Você não é médico da pessoa. Você não é psicólogo da pessoa. A pessoa talvez passe o resto da vida com a depressão. Nem uhum. sempre ela vai se curar. Ela pode passar o resto da vida tipo, sendo crônico, sabe? Uhum. E tipo, tendo uma vida saudável, apesar da depressão. Mas tipo, você não pode olhar pra aquela pessoa e dizer Meu Deus, eu estou doido, que essa depressão acabe. Pra gente ficar de boa. <risos> tipo, não é assim que funciona, tá, amigo? Tipo, é. Se for pra entrar assim... Vamos matar o sushi pra quando estiver bom da, da depressão. <risos> tipo, não é. é assim que vai rolar. Porque senão você vai se frustrar. Então, uhum. não faça isso. É, eu acho que em relacionamentos ainda tem uma outra questão que aí termina colocando pra, pra depressão, que é muita gente entra em relacionamentos sabendo que alguém tem algum problema ou alguma questão e quer entrar ali com a síndrome de herói. Como quem, eu vou chegar aqui, é porque tá faltando a pessoa certa que não conseguiu fazer essa transformação nessa pessoa, sabe? E aí entra e, tipo, e vai ali querer lutar, como, tipo, ainda enxerga a pessoa como se fosse um desafio pessoal, challenge accepted, tá ligado? E, tipo, quero transformar, quero mudar, quero, quero, enfim, fazer com que essa pessoa funcione diferente. Mas certas questões não são transformadas por pessoas de fora. Pessoas de fora podem estar ali auxiliando e ajudando. Exatamente. Você pode agregar, você pode facilitar Exatamente. a vida dessa pessoa, mas você não vai ser a solução dessa pessoa. Até porque o processo não é seu, o processo é da pessoa. Você é uma parte do processo. Uhum. Massa. Beleza, então bora pro bloco 2. A gente começa aqui a conversar sobre aspectos que envolvem ali o dia a dia de um relacionamento com essa pessoa. E eu acho que a gente já consegue até olhar para um espectro mais amplo e, e falar sobre pensar relacionamentos com, de pessoas com depressão, não só sobre o aspecto de relacionamentos afetivos amorosos, mas relacionamentos entre amigos, ou primos, ou, ou, ou mães e filhos e coisas do gênero. E aí o primeiro ponto que é levantado é a importância do diálogo. Como vocês acham que isso influencia? Cara, é, eu acho que essa, essa questão de, de falar as coisas não é pra todo mundo que é fácil, tá ligado? Uhum. Mas comigo é o que funciona. Porque quando eu conheço qualquer pessoa, eu falo logo, tá ligado? Sim. Porque eu não quero eu ter que... Tipo, falar no sentido de dizer, ó, oh, velho, eu tenho depressão, ah, não é assim que funciona pra mim. E que tá tudo bem, uhum. tá ligado? E que eu não quero que você seja minha salvadora, tá Sim. ligado? Sim. Porque é a pior coisa do mundo Não, não é a pior coisa do mundo Mas é uma coisa muito chata É quando uma pessoa chega assim Não, não, pô, tô contigo A gente vai dar um jeito A gente, tô do seu lado, pode contar comigo E aí quando você conta uma, duas, três vezes A pessoa começa tipo Caralho, isso aqui é muito pesado pra mim Ó, oh, não posso não ficar mais não E vaza, tá ligado? Sim Só que tipo Desde o começo eu fui franco com você, mano Tipo, ó oh, é isso aqui que eu tenho e... Essa é a carga, aí, tá ligado? Saca aí, tipo... Eu não quero que ninguém me cure, tá ligado? É, é isso que é difícil também para as pessoas entenderem, pô. Porque quando eu vou contar alguma coisa... A galera, ai, ah, tipo, ah, não sei como... Não sei o que dizer, não sei... Mas não, eu não quero que você diga porra nenhuma. Eu quero só que você me escute, se for possível. Se não for, tudo bem. Mas pelo menos me diga antes, tá ligado? Uhum. 
eu não gasto minha energia falando sobre. E outra coisa também é você, você ter essa capacidade de conversar com as pessoas, dependendo do seu discernimento sobre a, a sua situação, tá ligado? Porque muitas vezes a gente entra na negação muito grande do que a gente tem. A gente acha que é determinadas mil coisas pra poder chegar nisso e dizer, porra, eu preciso de ajuda de fato, tá ligado? Justamente porque tem toda essa coisa do tipo, ah, é frescura, não sei o que, ah, blá blá blá, enfim. Sim. É, eu concordo com o Caio que, tipo, a questão da conversa é necessária, até porque eu sou o maior adepto da conversa possível <risos> e imaginável. O slogan, o slogan de Bru é, tem que ter comunicação. Tem que ter comunicação. Exato. <risos> Mas, tipo, eu sei que às vezes não é fácil. Eu sei que às vezes pessoas não se encaixam nisso, sabe? E... Eu tenho um exemplo mesmo meu, tipo, eu consigo falar com todas as pessoas sobre como eu me sinto, menos dentro da minha casa. Eu não consigo falar com a minha família, tá ligado? Uhum. Eu não consigo botar pra fora o que tá acontecendo. E aí eles ficam sempre tipo, e aí? Como é que tá? E tipo, parece tipo, torcida do Flamengo, tá ligado? Meio esperando, <risos> tipo, não dizer, não, tô bom e tal. E não é bem assim. Tô curado. Tá? Exatamente. Então, é complicado. E essa coisa que Caio tava dizendo sobre se frustrar... É muito real, sabe? Tipo, a pessoa diz, ah, não, tô lá, tô lá, vou tá lá. E, tipo, você não tá pedindo... E na, na maioria das vezes, eu não sei, tipo, Caio, eu não sei outras pessoas, mas, tipo, na maioria das vezes a gente não tá pedindo muito, sabe? A gente não tá pedindo que a pessoa faça milagre, a gente não tá pedindo que a pessoa venha com uma, uma solução milagrosa que tire toda a dor do nosso peito. A gente sabe que ela não vai sair. A gente sabe que a nossa, a nossa ansiedade não é algo que você tira e bota numa garrafinha, tá ligado? E leva. Não, a gente sabe disso. A gente sabe que a pessoa esteja lá. Só isso. Uhum. Esteja lá. Só isso. Tá ligado? E ainda assim, pra muita gente, tem um problema. Agora, tem pessoas que não vão conseguir estar lá e elas têm que ver o limite delas até onde elas conseguem estar. Isso pra mim gerou um efeito muito... Pode ser considerado bom ou ruim, não sei. Porque fez uma peneira assim na minha vida, tá ligado? Desde o começo do ano, que foi quando eu chegou no estágio mais fodido, assim, da doença. E que eu realmente eu pude ver, assim, quem tava lá e quem não tava, tá ligado? E isso ficou muito claro, pô. Estupidamente claro, você olhar e dizer, porra, tem amigo que eu tenho que é amigo só pra eu chamar pro meu aniversário, pra encher a cara lá em casa e pra me ver nas festas e que adora tirar foto comigo, mas... Na hora feia, na hora de eu ver assim, meu irmão, cara, eu, eu tô pensando em me cortar, eu não consigo parar de pensar em outra coisa, não sei, na faca da minha casa. Tem gente que não consegue, pô. Tem Principalmente que... quando é pra lidar com essas questões de morte. Exato. Tem gente não, que não consegue, nem precisa ir tão forte, tá? É, não, então, eu exagerei, porque às vezes é uma besteira, às vezes eu digo, tô com a crise de ansiedade, e a pessoa fala, ah, vai ficar tudo bem e sai. Só que, tipo, eu não cobro de pessoas assim. Eu digo, meu irmão, beleza. Você já sabe, peço. você aprende, tá Exato. ligado? Exato. Quando eu falo pra pessoa, eu tô com crise de ansiedade, eu nem peço nada. Eu só digo que eu tô com a crise e não quero... Às vezes eu não quero falar, às vezes eu quero conversar, não sei. Quando eu quero conversar, eu vou atrás. É uma coisa que eu faço já. É não esperar nada de ninguém mais. Tá ligado? Se eu quero ajuda, se eu quero conversar com alguém, se eu quero um abraço, eu não vou ficar esperando alguém aparecer magicamente na minha porta e me abraçar. Eu vou lá e peço, porque ninguém tem obrigação comigo. E a outra coisa que eu bato muito na teca é essa, ninguém tem obrigação. Então, nesse, nesse, nessa confusão toda, o lado bom foi isso. E outra coisa que aconteceu é que eu decidi, assim, eu, eu sempre gostei muito de relacionamento, assim, sempre gostei muito, sempre pensei muito em amor, essas coisinhas. Mas esse ano eu fui, porra, eu não quero estar com ninguém, porque eu acho que não vai dar certo. Porque 
é, eu preciso estar sempre focado em mim, tá ligado? O tempo todo. O processo ele precisa de sempre ser de atenção o tempo todo. E na hora que você está atento em outras coisas, em outras pessoas, na necessidade de outras pessoas, isso acontece muito com a gente que tem essas coisas também. Porque, querendo ou não, você acaba tendo um lado seu que puxa muito você para depender das pessoas, para querer depender das pessoas. Você tem que ter muita força de vontade para não cair nesse, nessa cilada. Para não usar a pessoa de muleta é outros, muito tá comum. Ligado? É muito difícil. E não ter que não fazer isso é uma, já é um, um passo complicado. Você conseguir não fazer é bom. É, então, no relacionamento é muito mais fácil, porque você está tendo um contato diário com aquela pessoa, é um contato muito íntimo. Então, às vezes você mergulha muito naquele universo e você não se concentra em você, uhum. no seu tratamento, como você está. E pronto, eu aprendi a lidar com crise sozinho, eu aprendi a, a saber a hora que eu quero falar com as pessoas, a hora que eu não quero. Eu aprendi a me trancar no meu quarto e se eu preciso chorar, eu tenho que me concentrar em chorar, eu consegui chorar, entendeu? Então, na hora que está insuportável, eu preciso desesperadamente e no médico de novo, eu falo, enfim, é, é isso que, que é o lado bom da hora ruim, tá ligado? É... Enfim, novamente, concordando com a maioria do que o Caio falou, eu entendo exatamente esse lado dele, principalmente essa história de quando você nota quem é que tá lá, sabe? É porque pra gente é muito claro, é muito óbvio na hora que acontece. Quando você manda uma mensagem dizendo tô tendo uma crise e, tipo, a pessoa diz, não, eu tô aqui e tal, e depois desaparece, e ou então conversa comigo, puxa um assunto comigo, tipo, durante a semana, fez e aí, como é que tu tá? E aí eu explico realmente como é que eu tô emocionalmente, a pessoa fala, ah, não, eu vou ficar mais presente, então, porque eu acho que tá aparecendo, e a pessoa não manda mensagem depois de, sei lá, um mês. Então, você sabe quem é seu amigo e quem é seu colega, tá legal? Uhum. E a gente confunde muito. Quando você não tá passando por um momento de bad, e um momento de depressão, um momento de ansiedade, a gente confunde muito, muito, muito mesmo, tipo, o coleguismo com a amizade. A gente acha que aquela, aquele amigo que, que tá sempre conversando com a gente no WhatsApp vai ser aquele amigo que vai estar tá lá quando eu ligar e dizer, ó, oh, tô tendo uma crise de pânico no meio da Gamenon, parado no meu carro. Vai ter um amigo seu que vai chegar lá para lhe ajudar. Mas vai ter um amigo seu que, tipo, vai fazer nada, sabe? Que não é amigo. E você só nota isso quando você tá nessa pele. E é, tipo, uma das coisas que mais abrem, tipo, seus olhos e mais abrem suas mentes. Porque você nota que, tipo, você não pode depender de ninguém. Uhum. Agora... É... Ao mesmo tempo, você nota quem são suas amizades mais preciosas, tá ligado? As pessoas que mais você vai querer manter na sua vida, que são pessoas que estão lá e que você não vai largar de maneira nenhuma, porque você vê que elas são diferentes. E eu acho que isso que é o que poucas pessoas podem dizer hoje em dia. Ah, essa pessoa eu sei que eu posso contar para qualquer coisa. Uhum. Isso é muito importante. E é isso. Massa. É, a, gente, a gente contemplou bem nessa parte agora da fala um pouco do aspecto de, de quem tem na questão da importância do diálogo. Mas eu queria que a gente conseguisse conversar um pouco mais também sobre a, a questão do lado de quem está do outro lado e sente na necessidade de poder conseguir chegar, de conseguir abordar e de conseguir, às vezes, até, até conversar no assunto. Porque a sensação que eu tenho é que conversar, às vezes, sobre depressão é, é um pouco tabu um pouco resistente para quem está do outro lado entender, tipo, ó, oh, velho, como é que eu, como é que eu faço para conversar contigo? Como é que eu te ajudo? Ou, tipo, é só dizer que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem, que rola e tal. 
Como, como, como que você faz para conseguir tocar nesse assunto e conseguir é, abordar isso da melhor maneira? Porque eu vejo isso como um caráter também fundamental para o diálogo, que é você sair do zero ao um, no sentido de, olha, eu não tinha aquela conversa estabelecida, mas eu queria conseguir pelo menos entender o que é está que se passando na cabeça dessa pessoa. Vocês têm alguma coisa a dizer? O que é que vocês acham? Como é que funciona para vocês? Como é que você já tentou conversar? Então... Rapaz, assim, como o Bru, eu, eu, até com a eu também sou muito adepta do diálogo e eu acho que, assim, vou, vou puxar um pouquinho até de sardinha, mas assim, não só o diálogo, mas eu acho que para uma pessoa que está passando por uma situação dessa, ela poder se expressar é o, funda é o mais importante, sabe? Por isso que a gente estava conversando assim... É sobre o tratamento da depressão, que não envolve só a parte medicamentosa. Tipo, a terapia ela não é importante, não. Ela é parte do tratamento. Assim. Ela é a maior parte Ela é fundamental. Ela não é, ah, não, se puder, faz. Não. Tipo, terapia é tratamento de depressão. Desde lá. É. São os dois. Entendeu? É tipo um combo, tá ligado? Exatamente. É, porque senão você só vai estar mascarando certas coisas, sabe? É, e... Essa, essa possibilidade de se expressar para essas pessoas é, é muito fundamental, sabe? Muito fundamental mesmo, porque são, é, são momentos de uma dor emocional muito profunda, uhum. né? de, de, de questões emocionais muito intensas. E você só vai conseguir tocar aquilo conversando, sabe? É, e você só vai conseguir lidar com aquilo através do autoconhecimento, que é o que a terapia lhe proporciona, sabe? Essas questões que o estava falando, por exemplo, de é, conseguir identificar gatilhos, sabe? De você conseguir é, saber quando você quer conversar com alguém ou não, seus limites em relação às situações que você vive. Isso, se isso já é importante para todo mundo, para quem vive essa, essa, alguma doença dessa, uhum. é mais importante ainda, sabe? Para você se manter... É... Não é estável a palavra. Mas você conseguir ter uma vida o melhor possível, sabe? Convivendo com aquilo, porque dá para se conviver com uhum. aquilo, né? E eu acho que para uma pessoa que está convivendo com alguém que passa por isso, também é muito importante entender, como eu tenho falado, o mundo dessa pessoa. Então, conversar, chegar para perguntar e, principalmente, gerar um, um, um vínculo, assim, de confiança, sabe? Porque também uma pessoa que tem depressão, ela não vai necessariamente sair falando a torre a direito só porque está em uma crise, sabe? Exatamente. A pessoa tem que ter um vínculo de confiança com quem ela está falando. Uhum. Por exemplo, isso, esse exemplo que Bru falou da ex-namorada dela, de que ela falava, ó, oh, tô aqui, escuta a minha voz. Não é qualquer pessoa que ela vai conseguir ouvir num momento desse. Sim. É uma pessoa familiar, uma pessoa em quem ela tem confiança. É uma pra pessoa que sabe ela. exatamente como agir. Exatamente. E com certeza elas atingiram esse patamar se conhecendo, Sim. conversando. Foi, sabe? Foi, levou tempo, tá ligado? Pra pessoa saber exatamente como agir em cada crise. Exato. Porque não é assim. Ah, porque o que funciona com a pessoa pode não funcionar com a outra. E mais uma exatamente isso que eu ia falar. É, não basta você pesquisar é, sintomas e você pesquisar é, casos aleatórios. É, você tem que conhecer a pessoa. Porque, gente, depressão, beleza, é uma doença, tem certos sintomas, tem certas coisas. Mas assim... Cada pessoa vive de um jeito. Você não vai conseguir ajudar uma pessoa do mesmo jeito. Ela não, não, não é uma parada vertical, que ela tem especificidade Exato. e tal. Ela tem, ela Nenhuma tem uma, doença é assim. Uma vertical. E as, as doenças que de cunho emocional psíquico uhum. são menos ainda. Sim. Sabe? O significado é muito particular. Entendi. Então, se você não conseguir ter esse diálogo e conhecer a pessoa realmente, você uhum. não consegue ajudar. É, duas coisas bem rápidas. 
uma coisa, perguntou, como é que a gente deve conversar? Certo. Chega e conversa. A gente não é, tipo, a gente não é feito de vidro, a gente uhum. não vai quebrar. Sim. Tipo, a gente, provavelmente, se a gente tem algum contato com você, se a gente tem algum afeto com você, a gente vai tentar se, se abrir, certo? Não é, tipo, ah, tem que ter um jeito específico de tocar na pauta. Não, tipo, converse, chegue, como você conversaria sobre qualquer outra coisa. E segundo, quando você tem a depressão, você nota, eu não sei se Caio também passa por isso, mas você sabe como agir com outras pessoas que têm depressão. E tipo, quando alguém chega pra mim e diz, tô passando por uma crise, eu não vou dizer pra ela dizer, ah, vai ficar tudo bem, tá ligado? Uhum. Eu vou dizer, você quer conversar sobre isso? Você, você algum, teve algum gatilho? Você quer que eu lhe deixe no seu canto? A gente sabe exatamente o tipo de palavras que devem ser usadas. Então pergunte... Você gosta de conversar sobre isso? Qual foi o gatilho? Por que, que você está sentindo isso? Você não quer falar? Você quer que eu lhe deixe só? Tipo, são, são perguntas essenciais, sabe? E você tem que aprender a lidar com o outro, porque cada um é de um jeito. Uhum. E a gente está muito acostumado a conversar com as pessoas dando conselho. Exato. Sabe? A gente nem sempre... A forma de ajudar é aconselhar. Até porque você, muitas vezes, não tem cacife para aconselhar ninguém. Você não sabe? tem nem qualificação para poder ajudar da melhor maneira. Né? Pois Pode é. Mais certas respostas do mundo, certas perguntas do mundo, não tem resposta não também. Não tem, é. Exatamente. Então, assim, é, é como o Bruno está falando. Você colocar... É, Tipo, você fazer as perguntas para poder colocar, trazer a pessoa como protagonista daquilo, uhum. sabe? Você consegue... Claro que ninguém aqui, tipo, por exemplo, eu também tenho essa visão porque eu estudo psicologia. Então, assim, você é meio que treinado para isso. Mas são coisas meio simples que você pode fazer também, sabe? Com, com, sem ser um psicólogo, enfim. É, que é lembrar exatamente isso, que tipo... É a pessoa que está passando por aquilo. Você tem que entender como a pessoa está vivendo aquilo e trazer ela para protagonizar. Que é um é. erro muito comum que as pessoas acham que quando você está passando por uma crise, você está passando mal, você está tendo um ataque de pânico, você está indo para ela, para ela lhe dar uma solução. Uhum. E você uhum. não está. Você está tipo, com muita dor, você está passando por uma coisa muito difícil e você quer compartilhar com alguém. O que acaba acontecendo é, é que você está lá, você conta o problema. Aí a pessoa começa a querer lhe dar conselhos. E soluções. E não funciona. E aí a pessoa começa a se frustrar. E a pessoa. Uhum. Aí às vezes as pessoas ficam mal, pô. Elas ficam. E elas começam a fazer você se ficar culpado. E Eu aí, já ouvi tipo... uma que falou assim. É... Ah, tu não quer melhorar, então. Não, não, é muito adepto disso. Minha mãe também é super adepta disso. E aí, tipo, na hora você para de pensar em você. Você tá vivendo uma coisa horrível, você tem que se preocupar com a outra pessoa também. Tá ligado? Que não Isso consegue é ver a dimensão e do que aí, você tá passando. E aí o problema que era com você vira pra outra pessoa. Então, assim, é muito complicado esse negócio. Então, é, é, o que o Mário falou sobre transformar uma pessoa na protagonista é óbvio, é meio óbvio, tá ligado? Se você não tá fazendo isso, você tá fazendo errado. Eu tava com. tô, né, no caso, com depressão, mas tinha depressão. Tipo, e no momento nenhum, tipo, quando ela estava em crise, eu fazia, nossa, eu não posso lidar com você porque eu estou mal, tá ligado? Não, tipo, você tá mal, tá bom, você tá aqui, vamos conversar, o que, que tá acontecendo? É, é o comum, você não vai adoecer, tipo, você não vai adoecer por causa da outra pessoa, você não vai, tipo, enfim, roubar o protagonismo da outra pessoa, e isso é muito importante, frisar, tipo, é muito importante. Se alguém está falando com você porque precisa de ajuda, essa pessoa não tá tentando chamar atenção, essa pessoa, tipo, tá lidando com as coisas de uma maneira difícil, Dá um pouco de atenção, e se não for pra dar atenção, avisa que não vai dar atenção. Pra pessoa não se frustrar, ou ficar mais mal, ou procurar uma solução melhor. 
É, e eu também acho que é importante, assim, uma coisa que muita gente relata justamente o sentimento de culpa. Mesmo quando uma pessoa não, não assim, uma pessoa que está no, no, no círculo da, da, de quem tem depressão. Era justamente onde eu ia entrar, e eu já para dar, dar continuidade, quero que eu ia conversar aqui, tipo, a culpa dos dois lados da hum. história, né? Que tem uma coisa que fica pesando para um certo lado, que é não estou sendo bom para ele, hum. para ela, versus estou sendo responsável por aumentar o sofrimento dessa pessoa. Hum. Que eu acho que são dois pesos que ficam ali nessa balança, um, um fato ali em xeque, e aí dá continuidade aí. Não, então, é, é um dos, dos maiores, das maiores questões que as pessoas têm depressão relata é justamente esse sentimento de culpa, de se sentir um peso, né? de ver as pessoas ao redor dela não saberem agir e ficando mal por não conseguir ajudar de alguma forma. Uhum. Né? É, mas aí eu esqueci. Eu vou entrar numa deixa que eu, que eu vou dizer que é uma das minhas preocupações pessoais, que é a questão do, do isolamento que termina acontecendo pelo lado de quem termina se sentindo mal e tipo, não estou sendo bom para ele, para ela. E a pessoa começa a querer meio que, que se afastar ou, ou buscar uma espécie de isolamento social e que eu vejo que é o pior dos caminhos. Sabe assim, você tipo, oh, não estou sendo bom, não estou sendo legal, não estou sendo uma pessoa massa, vou, vou me afastar aqui, tipo... Na verdade, se você tivesse aquilo que a gente conversou no tópico anterior, mais diálogo, de poder ser mais aberto, mais jogo aberto, dizer, ó, oh, tá aqui, é pra gente, é pra construir, deixa esse jogo aqui, vamos, vamos em cima disso aqui, ser mais aberto e, e vivenciar isso, sabe? Eu, eu, eu acho que isso não é muito racional, sabe? Tipo, uhum. isso é, acontece muito. A palavra que, a frase que eu mais, dos falados que eu mais falava, tipo, durante crises de pânico, porque eu falo muita coisa quando eu estou tendo crise de pânico e eu não lembro do que eu falo. As pessoas me dizem é. o que eu falo. É, meu Deus, eu só dou trabalho para os meus amigos. Meu Deus, eu sou um peso para minha namorada. Eu sempre falava isso. E você sabe que é uma coisa que está, tipo, enrustida, tá ligado? Que você acha que você está sendo um peso. Que você está uhum. sendo um problema. Você está sempre dando trabalho. E isso é uma coisa que você tem que desconstruir na terapia. Só que, uhum. porra, não é fácil. Sim. E aí a pessoa tende a fazer. Meu Deus, eu estou fazendo tanta merda desse jeito. Eu... Melhor eu ficar só. Melhor uhum. eu me isolar. Melhor eu, tipo, não dar trabalho mais pra ninguém e se as outras pessoas seguirem a vida e serem muito mais felizes. E às vezes você é. até tenta se aproximar, mas, pelo menos comigo, geralmente, eu preciso só de um... um uma reação, vai, pra me desencorajar, tá ligado? De chegar alguém e, tipo, a pessoa responder de um jeito ou agir assim, tipo... Ou uma frase, tá ligado? Porque você já sabe que dá ali. Se você continuar conversando, a conversa vai piorar. Sabe? E o que eu tô dizendo é, tipo, é, é, dá pra você sacar. É você chegar pra uma pessoa, contar o que você tá sentindo e outra já começar a querer lhe culpar de tudo. Saca? Que é tipo, ah, mas também tu se isola? Ah, também tu vive trancado nesse quarto? Ah, também tu não sai? Claro que também tá você assim. não faz o exercício. É. A gente te ah, chama que não quer mais é, Exato, exatamente. E aí você perde, pô, a motivação na hora, na hora. Você, pô, não vou falar com a pessoa dessa, que a pessoa não vai entender, tá ligado? Vai. Na verdade, é... eu perdi. Desculpa. Eu perdi, eu, eu perdi minha fé total, tá ligado? Na maioria das pessoas. Isso é horrível de se dizer, mas eu perdi. Tipo, eu não acredito mais que as pessoas vão ajudar. Sabe o que eu. Eu não digo que eu perdi a fé, eu toquei o foda-se as pessoas. Eu Porque, não. vai. É aquela coisa, tá lá, não pode me ajudar, mano. Ao contrário de você, tipo, eu choro com muita facilidade. Uhum, eu uhum. me sinto muito frágil, sabe? Eu me sinto que eu posso quebrar a qualquer momento. Apesar de eu dizer que eu não vou quebrar porque eu sobrevivo. Sim. Mas, como acontece com tanta frequência a coisa do... Ah, vou estar ali, não vou estar ali, que você fica... Pô, cadê? 
não que você vai estar... Tá, se você está dizendo que vai estar tá ali, tudo bem, mas eu não acredito, sabe? Eu não vou dizer isso para a pessoa, mas na hora, mentalmente, eu tô Tá, beleza. O maior, esforço, é, o maior esforço que eu fiz foi, foi conseguir, em determinados momentos, lidar com isso sozinho, tá ligado? O que eu me treinei, entre aspas, para fazer foi exatamente isso. É, na hora, tentar conversar comigo e eu mesmo resolver. Pra não ter exatamente esse tipo de... É porque é um desgaste, pô. Você chega e tá, já tá mal. Aí você vai falar pra, pra pessoa. A pessoa não te ajuda. E ainda te bota mais pra baixo. Saca? Pra não ter que passar por isso, eu mesmo já vou lidando. Quando não dá de jeito nenhum. Aí eu tento, tento conversar com algumas pessoas especificamente, tá ligado? É, eu tenho uma visão pessoal, assim, que eu sei que vai parecer muito fácil eu falando. Mas eu tenho completa consciência do quão difícil é. Que é assim, eu acho que... Cada um também deve saber o seu lugar no relacionamento, assim, o que é meu, o que é seu, sabe? Porque por mais que você esteja vivendo num companheirismo, é importante que não exista uma simbiose, sabe? De tipo, Sim. um não se sentir um peso pro outro, não se sentir culpado por coisas do outro, por exemplo... É do mesmo jeito que uma pessoa que tem a depressão, ela vai sentir um peso por estar fazendo a pessoa passar por aquilo, a pessoa do outro lado também vai estar se sentindo culpada e não está conseguindo de ver a pessoa que ama daquele jeito. E não está conseguindo ajudar. Não está conseguindo ajudar, exato. E aí termina que pode gerar um adoecimento, não no sentido de tipo a pessoa ficar com depressão também. A pessoa não vai adoecer. É, tipo, não, não vai ter depressão necessariamente, mas ela vai, pode ter um, uma fragilidade emocional muito grande para lidar com aquilo também, sabe? Sim. E, assim... É uma questão também de consciência, porque a depressão, ela é uma doença e ela tá além de quem tem a doença, assim, tipo, não é uma coisa que a pessoa controla, sabe? Mas existem, sim, coisas que a pessoa pode fazer para melhorar. Pra melhorar. Mas isso tem parte dela, ela tem que querer, sim. sabe? Então, também é importante que as pessoas que estão convivendo tenham essa consciência de que, assim, não é você que vai fazer aquela pessoa melhorar. A pessoa, ela também tem esse protagonismo. Sabe? Aquela pessoa tem que dizer, olha, eu vou pra terapia porque eu preciso resolver isso aqui dentro, é, que não tá dando certo. Exatamente, entendeu? Então, assim, eu acho que é cada um sabendo o seu papel e fazendo aquele papel da melhor forma possível, sabe? Sem ter essa, assim, essa simbiose tão forte essa de... Dependência. Essa de, codependência, entendeu? Exatamente. Uhum. Eu acho que isso é muito difícil, porque quando você envolve sentimentos, principalmente quando você ama muito uma pessoa, é muito difícil, sabe? Você vê que a pessoa que você não está sofrendo e não poder ajudar, você vê que você está fazendo, de alguma forma, a pessoa que você ama sofrer, sabe? Isso é difícil pra caramba, mas eu acho que é um caminho aí pra... Uhum. Entendi. E aí a gente entra no, no último tópico do bloco, que é a importância de você estar bem para ajudar alguém. Acho que ainda ela segue na, na mesma linha de, de, de a gente conversar sobre o outro lado, de, de quem convive com, com alguém que está passando por depressão e que tem depressão. E aí... É... Como que vocês enxergam isso, de você estar tá bem? Porque é, a sensação que eu tenho, e aí eu vou falar aqui super, super especulativo e empiricamente, mas assim, a sensação que eu tenho é que pode chegar um determinado momento que por mais que você fosse, faça esforços, estando do outro lado no relacionamento com a pessoa em depressão, parece que todos aqueles esforços eles não estão sendo, não estão tendo resultados. E aí aquilo ali começa a meio que gerar essa dor em você, tipo... 
É, apesar de tudo, por mais que eu tente aqui ser uma das coisas que ajuda, quando eu tento ajudar eu não consigo. Quando eu me esforço para isso, não funciona. E aí, é justamente assim, eu estou falando de maneira solta para a gente poder conversar sobre isso. Eu acho que, primeiramente, a gente, desculpa, eu acho que, primeiramente, a gente está colocando uma visão muito fatalista na questão de namorar uma pessoa tipo, que está com depressão. Porque uhum. a gente está botando que, ah, porque a gente não vai ajudar essa pessoa. Velho, só que, tipo, isso é uma porção pequena do relacionamento. Uhum. Você vai ter memórias muito boas com essa pessoa, você vai ter tempos muito bons com essa pessoa, até Sim. porque a pessoa não é a depressão. A gente tá falando de momentos de crise. É, tá momento de momentos de crise e, tipo, a pessoa vai estar tá lá, a pessoa vai ser ela mesma, tá? Eu sou a pessoa que mais brinco dentro do relacionamento, uhum. eu sou a pessoa que mais falo besteira com é a pessoa ali. Eu, assim... E, tipo, isso nunca mudou por causa da depressão, Sim. tá ligado? Eu, eu sou a pessoa mais romântica dentro do relacionamento, apesar da depressão. Então, eu sou aquela pessoa que vai querer gerar memórias, que vai querer, tipo... Então, a gente tá pensando muito num, num, num foco da crise e do peso e tal, e não tá vendo que, tipo... O que o Caio falou desde o começo, a gente não é a nossa doença. Sim. A gente tem, um, 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 parcialmente, uma parte de uma doença. E... Cara, a gente pode chegar ao ponto que tipo, a pessoa pode estar tá se sentindo que tá frustrada e tal. Eu, por exemplo, tenho uma síndrome do Superman. Que foi, incrivelmente, foi o que começou a me adoecer mais. Foi quando minha depressão piorou, foi quando todos os meus amigos estavam mal. E eu estava tentando tomar conta de todo mundo e não cabia. E não cabe a mim tomar conta de todo mundo. Isso é bem interessante, porque quando o Vitor tava falando, eu tava me vindo, não a tua fala em si, mas assim... Tava me vindo uma, uma imagem de, tipo, que quem se relaciona com alguém que tem depressão ou qualquer outro transtorno mental tem que ser uma fortaleza. E não é. Sabe? Uhum. E assim, eu, eu tenho uma amiga que ela, ela não é diagnosticada, mas ela tá passando por uma fase que tá com sintomas depressivos. E aí eu conversando com, com uma ex-psicóloga minha, que eu tava passando por um momento muito difícil também e que eu ficava sem saber se eu falava com ela sobre a minha dificuldade ou não. E aí ela disse, olha, fale. Por que não? E eu percebi que quando eu falava com ela, se tipo, era tranquilo, é, é, era super tranquilo. Ela, ela me falava coisas sensacionais e, e ajudava até ela a se escutar falando, uhum. sabe? Sobre coisas que às vezes era até parecido que a gente tava vivendo. A gente não deixa de ser a gente mesmo quando a gente tá com depressão. E, exato. E, assim, não significa que se você se relacionar com uma pessoa com depressão, ela, tipo, você tem que ser essa fortaleza. Sabe, você também é um ser humano que você não, sente coisas óbvio, você... e aquela pessoa vai conseguir estar ali pra você também. Sim, sabe? você vai ter brigas. Você uhum. vai ter brigas, a pessoa vai tipo, ó, oh, tu é um cagão, tá ligado? Falar com a pessoa que tá com depressão, e eu, você é um cagão. Óbvio, é, não, você não pode viver pisando em óbvio, você é um relacionamento com o outro qualquer. Sim. Tá ligado? Uhum. Óbvio que você vai ter que ter o, o cuidado uhum. em certas coisas, mas em geral você vai estar tá cultivando uma coisa boa, um relacionamento bom. E isso é uma coisa, esse cuidado é justamente aquilo que a gente tava falando, você conhecer a pessoa, porque Sim. você vai conseguindo começar a identificar como esses episódios são desencadeados, sabe? É, e diminuir a frequência. Exatamente. O maior problema é essa frase, eu não estou conseguindo lhe ajudar. Porque geralmente quem fala isso não pergunta pra pessoa se a ajuda está sendo suficiente. Geralmente ela quem fala sai isso. Sai da cabeça dela. É quem decide por ela mesma, tá ligado? E tipo, às vezes você não chega pra perguntar, tipo, vai. É... Como é que tu sabe se não é suficiente ou não se tu nem perguntou, tá ligado? Sim. Já me reclamar? <risos> Porra! E aí a gente volta pra o que eu falei. A pessoa toma como a, a responsabilidade de curar o outro e não vai, pô. Não vai. Tanto que quando uma pessoa que tá próxima a mim tá mal, 
não é porque eu posso estar mal que eu não vou Cuidar ouvir da pessoa. a pessoa, tá ligado? Uhum. Não vou. Porque eu sei que eu não posso sarar o problema dela, mas eu posso ajudar no máximo, velho. Até aqui eu posso ir e, e tentar ajudar, tentar fazer alguma coisa. Só que eu não quero curar ninguém, como eu não quero que ninguém me cure, porque não é assim que funciona. Uhum. E você conhecer seus limites, para ajudar as pessoas. Já, teve uma vez que Caio veio falar comigo, né? acho que tu nem tava tendo nenhuma crise, mas ele veio falar comigo, disse que não tava muito bem. Eu disse, ó, oh, desculpa, mas hoje eu não consigo ajudar ninguém, porque eu tô muito mal. Uhum. Eu não consigo. Uhum. Tipo, é você ser honesto também, sabe? Tipo, com a pessoa. Claro que se uma pessoa procurar você, por exemplo, com ideações suicidas, vem Pare. É outro, Pare, é escute, contexto, claro, o que você estiver fazendo. Sabe? Assim, essa parada do, do ser honesto, oh, não estou podendo ajudar agora, me lembra muito, assim, me diga até se estou viajando, mas me lembra muito a história do perdi o interesse, sabe? Eu perdi o interesse de você, tipo, ser transparente com aquilo que você está sentindo, até sobre aquilo que você quer dizer, ó, oh, agora não fala para mim de poder te ajudar, mas assim, gostaria, mas... É, Tem amigos tá meus, tá ligado, que apesar de estarem lá, se quando eu preciso, eles passam por muita coisa também. Então, se, eles, se eu chegar com um problema e eles não tiverem, tipo, aptos, eles vão me dizer, eles vão dizer, olha, eu tive muita coisa hoje, aconteceu muita coisa ruim, eu não tô conseguindo te dar apoio, e vice-versa. Sim. Então... A questão é que não, tem, não é uma competição, tá ligado? Não tem uma escala de quem é mais fodido ou menos, tá ligado? E geralmente é isso que acontece, as pessoas acham que o problema... De um é muito grande, ah, essa pessoa aqui é muito fodida. <risos> tipo, porra, se eu não puder ter a solução pra ela, eu não estou ajudando. E não é assim, tá ligado? Que funciona. Às vezes você tá fazendo muito mais merda é, quando chega nesse ponto você dizer eu não estou lhe ajudando. Nada dói mais do que você receber uma mensagem dizendo eu acho que eu não sou bom o suficiente pra você. Exato. Eu fico pensando se não é melhor eu ir embora. Vai que você fica morrendo. Tipo, então significa que você vai embora porque você acha que você não está sendo bom. O que bom. acontece aí é exatamente aquela troca de, fun... é troca de papel. É a pessoa que está mal se sente tem culpado. que parar. Exato. Aí você cria uma culpa na outra pessoa. Na pessoa por estar sendo um fardo, tá ligado? E, tipo, você não quer que a pessoa vá embora. Então, você começa a... Quando tem a crise, tomar cuidado na forma que você vai falar pra pessoa. Pra não assustar ou espantar. Pra não assustar e espantar a pessoa. E aí, você cria uma porra de um... De um vácuo, é, um buraco. Um negócio muito, muito sinistro, assim. Que você, você não tá... Você o tempo todo sobre uma peneira, no caso, né? É. Entendi. É. Não é saudável. Sim. Massa. Então, bora pro bloco 3, onde a gente começa a falar desse prognóstico final, né? O problematizando e dando uma de advogado do diabo aqui, que é, de fato, talvez tenham pessoas que não consigam é, lidar com essas questões de outras pessoas. Então, às vezes, de fato, elas precisam ou querem se retirar dali. Como fazer isso de uma maneira que seja menos dolorosa, ofensiva e que cause menos mal? Vê, é como eu disse no começo, é, nem todo mundo vai estar apto para entrar num relacionamento em que vai, vai ter que dar um pouco mais de trabalho, sabe? Só que, seja sincero, seja direto, fale as coisas. Agora, o que não dá é pra você ser tipo, ah, vou estar tá aqui, ah, vou estar tá aqui, ah, não vou estar tá mais, sabe? Uhum. Óbvio que vai chegar, se nesse caso acontecer, tipo, é um erro, acontece, as pessoas erram, tá ligado? Você vai ter que sair e talvez cause algum dano, mas a outra pessoa depois vai ficar bem. A outra pessoa vai se recuperar. E agora... Seja sincero, seja sempre sincero. Tipo, fale até onde você consegue, fale até onde o seu limite vai. Fale que você chegou a um ponto que talvez você não consiga mesmo ajudar a pessoa e que ache que 
e em frente não vai ser bom pra nenhum dos dois. Não entra no relacionamento já com essa síndrome. Eu costumo dizer, velho, que se você tem esse momento de, tipo, ah, não posso te ajudar, e se afasta, e aí duas semanas depois você quer voltar a falar com a pessoa, você não tá fazendo nada, tá ligado? Você, tipo, só tá estendendo a situação. Então, assim, tem duas, na minha opinião, né, tem duas coisas que você pode fazer. Primeira é, ó, eu não posso, não consigo, não dá pra mim. E vaza. E sai, tá ligado? Realmente se afasta. Agora não fica voltando. Exatamente. Porque muita gente fica Exatamente. voltando e fica nessa, nesse dolorido, tá ligado? Exatamente. Você fica, nossa, voltou. Ah, não voltou. Ah, não. Porra, é um saco. É, se é pra tirar o time de campo, tira mesmo, mano. Agora tira de vez. É tirar e não voltar. Tipo, não adianta ficar voltando porque você tá piorando a situação. É, e tirando o foco da pessoa dela mesma, tá ligado? Só acho que a pessoa tem que ser sincera. Falar, hum. quando chegar no limite... Diz... E a outra coisa é, se você quer ficar, beleza. Traça o seu limite, conversa com a outra pessoa sobre o seu limite e fica no limite, tá ligado? Uhum. Do mesmo jeito que a pessoa que tem a doença tem que se conhecer, você também você tem também. que se conhecer. E aí também... tá, a gente vai pro problema de que as pessoas não se conhecem. Não é só quem tem depressão não, ou ansiedade. Não, muitas né? pessoas Todo que mundo. estão no relacionamento que não é se conhecem mundo. direito. Então a pessoa é acha que tipo, pode aguentar aquilo ali, tá ligado? Na hora da romantização das coisas. <risos> e vai. E quando encara o bagulho na realidade... É muito feio o bicho, tá ligado? É Isso muito é, feio. Porra, mano, não consigo. Aí fudeu, tá ligado? Tipo, ah, não tinha como saber. Mas esse é o problema. É porque a pessoa não se conhece antes. Claro que as pessoas mudam, mas não desse sentido. Não drasticamente ao é ponto de a pessoa ficar irreconhecível, sabe? Sim. Não é mudar, tipo, pô, eu amo essa pessoa, eu não amo essa pessoa. É, tipo, às vezes as mudanças da gente são muito... As mudanças que acontecem de verdade são mudanças que, tipo, você nem percebe que tá mudando. A pessoa olhou pra você mesmo e cara, mudei. E esse caso, nesse, nesse caso, por exemplo, é você dar a sua palavra pra uma coisa muito importante. Você dizer, não, eu consigo, estou aqui. Aí, sei lá, um mês depois, você joga tudo e vaza de novo, tá ligado? Não, eu não posso. Foi mal, desculpa, pensei que podia. E aí é foda, porque não é que nem um, uma aposta, tá ligado? Não é que nem uma aposta de um jogo. De pouco que você vai até o final pra ver se a carta tá. Se vai vir a carta que você quer ou não. E aí beleza, se não, você embaralha de novo e joga de novo. Bota a mão. Tá ligado? É um bagulho sério, é uma vida, porra. E você tá interferindo naquilo ali. Então é, é bom ter cuidado e é bom saber aonde você pode ir, tá ligado? E aí que tá o problema, que ninguém, ninguém tem esse conhecimento. Ou próprio. seja, converse, é, seja sincero, bote seu limite. E até outra pessoa talvez coloque o limite dela, sabe? Porque a pessoa que tem depressão às vezes faz Vê, eu não tô conseguindo lidar hoje Eu vou ficar no meu canto uhum. Eu tenho isso às vezes De eu não tá bem E eu dizer pra pessoa Ó, oh, vou ficar no meu canto porque eu não tô bem E a pessoa tem que saber que esse é o meu limite Uhum Massa Blue I told you that I love you Please believe me Mr. Blue, I have to go now, darling, don't be angry. Know that you're tired, know that you're sore and sick and sad for some reason. So I'll leave you with a smile, kiss you on the cheek and you will call it treason. Então, 
Pra gente chegar no bloco 3 e partir para o último tópico do bloco, é... só fazer um lembrete que foi algo que o Bru falou e que foi com o qual a gente começou a conversa, que é relacionamento com pessoas com depressão é algo tão normal quanto um relacionamento com qualquer outra pessoa. E o que a gente está dissecando aqui são aqueles pontos de inflexão onde algo foge ao padrão, onde há esse momento de oscilação e dentro desse momento de oscilação as pessoas não vão reagir da maneira que naturalmente reagiriam caso não tivessem um, 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 alguma doença relacionada ali do espectro da depressão, né? Porque você mantém muito mais memórias boas do Exato. que memórias tipo, da depressão do relacionamento. Exato. Exato. E aí, agora que a gente falou tudo isso, a gente parte para como ajudar essa pessoa. E aí, eu sei que o menino Fifo está se coçando, eu estou vendo aqui o bloquinho de nota dele com 11 anotações. Então, como ajudar essa pessoa? Não, foi só que quando o Mário estava falando antes sobre a questão de você vestir uma carapuça de um outro olhar... Eu acho que vai... isso é super importante, é evidente, mas vai além de você realmente falar assim, ah, eu consigo me colocar no seu lugar, eu entendo e eu te aceito, mas você partir para uma busca de informação mais técnicas, feito, pô, as perguntas que o Bru falou ali e dicas que falou de quando eu estava dentro do relacionamento, de coisas que foram ditas, sabe, de, tipo, de saber de escutar a voz, contato não sei quanto, até cinco. E aí, eu acho que só uma questão de você ser empático não te dá essa capacidade. Você precisa, do mesmo jeito que se alguém que tem depressão busca um auxílio técnico, técnico enquanto profissional, que é o médico, eu acho e que o psicólogo. Pessoa, e o psicólogo é, eu acho que pessoas... Não esqueça do psicólogo, ele é muito importante. <risos> Desculpa aí. É, então, pessoas que estão se relacionando com, com outras pessoas da, que estão dentro desse espectro, acho que é super importante também ter... Tipo, buscar informações profissionais uhum. ou pelo menos o mais próximo disso possível eu não sei como é aqui de fato, aí realmente é desconhecimento meu sobre comunidades e grupos de auxílio sobre isso mas eu fico vendo feito aí vai muito também até de, de indústria de consumo de cultura americana a gente sempre vê que tipo, tem altos grupos sei lá, de, de alcoólicos anônimos grupo de gente que é viciada de sexo gente que é não sei o que, tipo, várias coisas e que existem também grupos de suporte e a quem estar tá junto dessas pessoas, não só exclusivamente para essas pessoas. Sim. Então, é, essa é uma, uma, uma maneira de, de você também conhecer mais tecnicamente e de poder vivenciar histórias de outras pessoas e absolvendo e saber como podem ser ajudadas. Uhum. Então, assim, no Brasil não sei, ou aqui em Recife, particularmente, não sei como é a existência desses grupos. Mas imagino que pela internet seja um pouco mais possível Sim. de se encontrar Sim. e também conversar com pessoas que, de fato, entendam o assunto para poder ajudar a pessoa a se relacionar com aquela... Uhum. Não, só queria esclarecer em relação a essa questão da empatia, porque às vezes as pessoas acham que tem empatia chegar, eu sei como tu se sente. Daí tu não sabe, não. Não sabe, não tem como você saber. Sabe? É, a questão da empatia pra mim é mais, tipo, você tentar entender como a outra pessoa tá se sentindo, mas não é você dizer que você consegue sentir do mesmo jeito que ela. Você não consegue, você não tá vivendo aquilo. Sabe? Então, é, eu falei assim, mais nesse sentido. Só é humanamente você... impossível você é humanamente se colocar impossível. no lugar do outro. Pois é, é você entender, tipo, Tentar entender como aquela pessoa tá vendo, mas você não tá vendo daquele mesmo jeito, necessariamente, sabe? É, mas fala do depois, fala. É, não, é, Fefo falou sobre grupos de apoio e, e tal. Agora, vamos lembrar de uma coisa, terapia é sempre bom. 
Tipo, se você... Pra qualquer pessoa. Pra qualquer pessoa, mundo. tipo, a gente tá passando por um momento muito difícil de saúde na vida e na vida moderna uhum. e é uma coisa meio caótica. E terapia é sempre bom. Se você puder ter acompanhamento... Tem terapia acu... é autoconhecimento, gente. É Exatamente. Tem acompanhamento. Se você não quiser pagar, velho, tem várias faculdades que fazem acompanhamento por valor risório, sabe? Pra você uhum. ir, pra você se manter, tipo, Sim. bem. E descobrir coisas que você precisava saber sobre si Sim. mesmo e sobre o seu relacionamento. Sim. Era isso que eu ia falar. Na minha é... cabeça me tem uma música, uma, uma corruptela da música de Marreta Massa, que é Terapia Massa. Tipo, Terapia Massa. É massa, pô. É uma Sim. coisa que eu acho que quando você começa a fazer... É, Sim, terapia, é, é importante também frisar que muitas pessoas se frustram quando vão fazer terapia. E eu falo isso até em relação a, a, a pessoas que têm algum diagnóstico mesmo de doenças. É... Mas assim, gente, existem muitos tipos de terapia, sabe? Você tem que achar, um primeiro, um profissional com quem você se identifique. Segundo, uma abordagem com, quem você, com que você se identifique, sabe? Assim, eu, por exemplo, estou na minha quinta terapia e só agora eu comecei realmente a me identificar. Eu passei por um processo. Três terapistas. Pois é, é tipo... Consegui encontrar o tipo de terapia que é o TCC e... que funciona pois comigo. Pois é, exato. E existem vários, tipo, várias abordagens que são... Por exemplo, TCC e uma análise são completamente diferentes. Sim. Então você tem que ver o que, o que você se adapta, sabe? E não só a abordagem, mas também o profissional em si, né? Então esse parênteses é importante, porque muitas pessoas elas desistem desse processo que é fundamental na vida de todo mundo, é, principalmente de quem tem algum diagnóstico. É, e assim, não é para se frustrar porque você foi para uma pessoa que não era boa, sabe? Assim... Continue procurando. Ou que também mesmo. não se encaixava com você. Porque Exatamente. eu fui pra duas, terapi duas terapias, em que eram mulheres, e eram muito formais, sabe? Uhum. E aí eu cheguei pra esse terceiro terapeuta, tipo, meu Deus, será que ele vai prestar? E aí o cara me atendeu, o cara todo, tipo, toradão, tá ligado? Uhum. Cheio de tatuagem, uhum. e não, com camisa, tipo, de banda, e fez, oi, tudo bom? Eu sou o Igor. Aí eu fiz, porra, gostei. Ah, e, tipo, ele é muito massa, tá ligado? Uhum. E, e combinou comigo. <risos> Você tem que encontrar o profissional que também combine com o seu tipo Exatamente. De, de conversa. Exato. E assim, é, também queria falar outra coisa que eu acho que é importante, até como futura profissional da área, falar. É, muitas pessoas têm o discurso de, ah, eu não faço terapia porque terapia é luxo, porque terapia é caro, porque eu não tenho dinheiro. E de fato, muitas pessoas não têm. Mas assim, a maioria das pessoas que eu ouço falarem que não tem dinheiro, tem como abdicar de algumas Mas coisas não é prioridade. pra conseguir fazer a terapia. E assim, a gente não para pra pensar que terapia é um cuidado emocional e mental, tanto quanto o cuidado físico é importante. Não, é uma questão realmente de priorizar, gente, de organização, sabe? E eu acho que principalmente quem é diagnosticado com alguma coisa não pode tratar a terapia como opção, sabe? Tem que tratar como, assim... Eu tenho que fazer. E velho, quem não sabe? tem condições, vai ter formas e... de você correr atrás. Tem formas. Tem, formas, tem grupos de apoio, tem... tem... <risos> Faculdades que ajudam, tá ligado? Toda, gente, toda faculdade de psicologia ela tem que ser vinculada a uma clínica. Então, toda faculdade de psicologia tem estudantes que atendem, muitas vezes, ou de graça, ou por preços muito baixos, e que você pode procurar. O SUS tem terapia, assim. Claro que são, muitas vezes, de fila de espera, mas... Você não vai ficar sem um atendimento. É melhor do que nada, entendeu? Você de algum jeito dá, né? é. Existem também CAPS. É, especificamente para a saúde mental, que tem grupos, que tem terapias individuais. É, praticamente, eu acho que toda cidade tem CAPS. Tem, então, tem você CAPS. pode procurar na internet. Aqui em Olinda tem, com certeza, Rio Doce, eu acho. É, Recife tem, Nanta Marineira. Então, assim, vocês podem procurar, sabe? Muita ajuda. Inclusive, terapeutas é, particulares, muitas vezes, fazem preços muito mais baixos 
pra pessoas que, que chegam não... e conversam e dizem, eu não tenho condição e eu preciso muito. Porque Coisa assim, a psicologia é uma, uma profissão que ela é muito de cunho social, a gente tem que ter um comprometimento com a saúde mental das pessoas muito grande. Então, o que a gente puder fazer pra tentar facilitar o processo pras pessoas, a gente tem que fazer, sabe? E aí... E aí, é... então assim, tem muitas opções, sabe? Você pode buscar por muitos meios esse apoio. Aconteceu disso de eu estar tá sem dinheiro, porque eu estava só estagiando, de pagar a terapia. A terapia é caro, hum. tipo, se for com um profissional, tipo, já no mercado de trabalho há um tempo. E eu fiz, velho, é porque eu quero muito ter terapia, mas eu não tenho condições de pagar isso. Aí ele fez, não, quanto é que você pode pagar? Aí eu disse um valor, ele fez, beleza, então vamos fazer o seguinte... Tu me paga esse valor e a gente faz quinzenal. E, tipo, foi uma solução, sabe? Eu conheço uma pessoa que ela acordou com a terapeuta dela. De que essa pessoa, ela cozinhava, ela fazia, eu acho que era empada, alguma coisa assim. E ela combinou que o pagamento dela seria empadinhas pra terapeuta botar no consultório pra quem quisesse comer. Muito tipo, bom. foi tranquilo. E era o mesmo processo, a pessoa era tão ética quanto com qualquer outra pessoa que pagava em dinheiro, sabe? E você pode achar profissionais assim. Eu acho que nada, nada ajuda, reflete mais ajuda do que você martelar sempre com jeitinho que a pessoa precisa de terapia. Uhum. Pra qualquer uhum. pessoa que seja, principalmente pessoas que a, começam a apontar sintomas ou que já foram diagnosticadas. E você tem que insistir, vai. Procura ajuda, vai. Procura profissional. Porque a conversa a companhia, o afago é importante, mas é um complemento uhum. tá ligado? A cura mesmo vem através disso, vem através do autoconhecimento, como o Mário falou então não adianta você eu acho que o maior problema da depressão de ansiedade de... dessas questões mais neurotípicas é justamente que a não ser que chegue no extremo do extremo, ela não tem implicações físicas tá ligado? Quando você tá gripado você sabe que você tá gripado <risos> Quando você tá com lepra, você sabe que tá com lepra, catapora, cachumba, N coisas. Mas depressão não, velho. Você não tem um. Você não olha pra pessoa e isso aí é depressivo. Isso aí não é. Não é Sem falar que existe uma banalização do nome da, do, da depressão, ah, assim, isso, claro. horrivelmente. A gente sabe? até falou isso no episódio passado da parada da Bad. Foi, é qualquer pessoa que diz, ah, não, é porque eu sou meio depressivo às vezes, aí eu fico ouvindo essas músicas. Doido, não use palavra depressão. Hum. O que mais tem agora é, não sei o que é da depressão. O que mais tem agora, sempre, sempre teve. Sempre teve. Antes que o Facebook que se criou. É, entender, tipo, né? custo da depressão e tal, da depressão. uma coisa também que eu me sinto na obrigação de falar é... Gente, a gente precisa ter muito cuidado com diagnósticos, sabe? Assim, é, hoje em dia, eu acho que, por mais tipo, existe muita dificuldade, muito preconceito com doenças mentais e remédios para isso, né? Mas, assim, eu também noto, às vezes, que existe essa banalização que o Bruno tá falando em relação até ao autodiagnóstico. Isso é muito sério, porque, assim, na verdade, na minha visão pessoal, existem profissionais que super diagnosticam, tipo, super patologizam uma situação e, tipo, muitas vezes, por exemplo, a indústria farmacêutica é uma das maiores do mundo. Em alguns países só fica atrás da indústria bélica. O Rivotril é o remédio mais pois vendido é. no Brasil. Aqui no Brasil. Depois do Tilenol. Gente! Exatamente. É o remédio mais vendido. Antidepressivos são os segundos remédios mais vendidos do país, sabe? E, assim... Isso é, não é só uma questão de, de tipo, de, 
pessoas que muita gente tendo depressão, mas isso também envolve uma questão de diagnóstico de responsáveis. Uhum. Até outros o, médicos de outras áreas tão, têm mania agora de receitar. Ah, você uhum. tá com esse peso porque você tá fazendo isso e isso. Vou lhe dar um rivotrilzinho aqui pra você ficar mais de boas e pronto. E tipo, médicos de altas áreas residindo no Rivotril. Isso. É um problema. Pois é, então assim, a gente também tem que ter muito cuidado. Eu acho que a gente é, supervaloriza muito opiniões profissionais às vezes e esquece que a gente também pode pesquisar várias visões, porque é, o tema de um qualquer diagnóstico. doença, principalmente doença mental, tem muitos estudos sobre, tipo, muitas visões diferentes sobre. E eu acho tão importante a gente ter acesso a tudo isso, sabe? É, então assim... Cuidado com essa questão de autodiagnóstico, cuidado com a questão de automedicamento. Eu conheço gente que desmama remédio sozinho, sem ir para médico. Isso é muito sério, hum. sabe? É... Então, acho importante também frisar essa questão aí, para se manter sempre informado. Beleza. Pronto, então, é, eu acho que a gente conseguiu contemplar bem toda a conversa sobre relacionamento com depressão. E mostrar que não é um bicho papão. E, e, tipo, tentar deixar bem claro que... Você pode fazer bastante coisa por alguém se você se importa com ela, sabendo que ela tem depressão, né? Dito isso, bora agora pro nosso chameguinho. chegar no nosso momento chameguinho, vamos agora para essa hora boa, né? Quer falar alguma indicação que você tem relacionado a, ao programa, ao episódio, ou até alguma coisa que seja interessante. Tanto é que a gente já teve gente que veio aqui e indicou bebam água. Mari, qual é o seu chameguinho dessa semana? Então, gente, eu acho que eu, assim, não é porque eu tô falando não, mas meu chameguinho vai ser mais importante. Manda bala. Ui, não, a gente tava falando aqui sobre algumas... É... Algumas coisas que a gente pode procurar, né? Algumas instituições, enfim, para a questão psicoterápica. Uhum. Mas eu queria indicar um órgão, uma instituição, que é o Centro de Valorização à Vida, que é o é. CVV. Sim. Esse centro, ele tem como objetivo, basicamente, é a prevenção ao suicídio, certo? Então, como é que eles funcionam? Ele, você pode falar com eles, tanto por telefone, que normalmente é, é os maiores acessos que tem a eles é por telefone, mas também tem as redes sociais, eles têm e-mail, tem Skype, tem Instagram, tem, enfim, tem várias redes sociais. Tem chat, site, né? Tem eu... chat online. É, é, e pode também, né? telefonar o principal meio que eles, que eles normalmente 
recebem, né? É, e também vocês podem ir pessoalmente num, num lugar, é só ver o endereço de onde tem na sua cidade. Enfim, eu acho que não tem todas as cidades, eu acho que tem. Eu acho que tem praticamente todos os estados do Brasil. Mas aí é só olhar lá e também pode ter atendimento pessoalmente. E eu queria deixar o número do CVV aqui, certo? É 141. E tipo, anotem esse número, divulguem esse número, assim, guardem esse número muito, com muito carinho, 141. sabe? 141. É, 141. 141. Sim, e aí o CVV é essa instituição, é uma instituição sem fins lucrativos, filantrópica, e você pode ligar ou acessar qualquer um desses meios de comunicação deles, ou ir lá, para falar sobre qualquer coisa. Qualquer coisa, assim, literalmente, se você estiver feliz, se você estiver triste, se você estiver com raiva, se você... Qualquer coisa que você quiser falar e, eventualmente, talvez não tenha com quem conversar naquela hora, é, você pode ligar, tá? A, a prevenção suicídio não significa só pessoas com iminência de suicídio, nem pessoas só que tenham ideações suicidas, mas é, significa você é, lidar, tentar acolher qualquer tipo de situação que as pessoas estão vivendo, sabe? Para mostrar que elas não estão sozinhas. E aí, quando você ligar, você vai ser acompanhado por, por alguém que vai lhe acolher, que vai lhe ouvir. E ali é um espaço seu, sabe? E assim, eu indico muito, eu não cheguei a ser voluntária. Também tem isso, tá? Você pode ser voluntário, não precisa ser psicólogo nem psiquiatra. Qualquer pessoa pode se voluntariar e passa por um treinamento. Ah, tá. Lá. Não pode ter um treinamento bem longo, inclusive, pra, pra entrar lá. É, e eu não cheguei a ser voluntária, mas eu fiz um projeto de extensão na faculdade que eu tive o curso que eles dão para os voluntários. E é um trabalho muito sério, sabe? É um trabalho que realmente eu indico, porque eu sei que já ajudou muitas pessoas, continua ajudando e não, não substitui uma psicoterapia, por exemplo, mas... É um emergencial. É um emergencial, exatamente, e é uma forma de acolhimento, sabe? Então, assim, anota o número 141 e, assim, divulguem para qualquer pessoa que vocês saibam que possa estar tá precisando ou se você mesmo estiver precisando. E assim, se você precisar, não hesite em ligar, sabe? Você realmente vai ser muito bem acolhido. Um, quatro, um. Bom, quem mais? É, eu vou indicar uma coisa mais leve, já que a gente falou sobre coisas pesadas e Mari deu uma indicação agora tão... Rocheda, né? Rocheda. Eu vou indicar o um filme. Não sei se vocês já assistiram, que é com Jack Nicholson, que é Melhor Impossível. E é uma comédia romântica e tal, e passa a história de um cara que tem toque. E, tipo, caso vocês não saibam, um toque não é, tipo, só a sua mania por organização, que muita gente banaliza isso. Ah, não, eu tenho toque. Tipo, não. É uma pessoa que tem ansiedade, tipo, grave, e ele tem que lidar com isso no dia a dia, e ele é uma pessoa insuportável e amarga e tal, mas ele se apaixona. E aí, é uma história romântica, tem indas e vindas, e eu acho que vocês deveriam assistir. Melhor é possível. É um filme maravilhoso. Antiquinho, mas tem ótimas educações. Jack Nicholson já é. Jack Nicholson já é fantástico. Ah, bom, eu tenho duas indicações. A primeira é um seriado que está no Netflix, que foi lançado esse ano. E foi uma surpresa, assim, maravilhosíssima, que é a Típico. A Típico conta a história de um, de um menino, de, ele é do ensino médio, e ele está ele no, tá no espectro de autismo. Só que aí o, o, a história começa a se mover a partir do momento que ele resolve que quer arrumar uma namorada que ele quer arrumar um amor pra vida dele. E aí, é, é, tipo, velho, é tipo, muito, muito, muito interessante, assim. Porque, primeiro, é uma nova perspectiva de poder enxergar novos tipos de situações que pessoas vivem através de, dessa indústria cultural. Porque, assim, com as poucas obras, principalmente de mainstream, que é como a gente encontra na Netflix, que fala sobre questões de, de autismo... autismo é. 
Então, te dá uma nova, te dá um outro tipo de referência sobre pessoas. Os personagens são super interessantes, são super fortes. Ele tem uma irmã que é um personagem feminino maravilhosa. Ele em si também é um personagem incrível, porque ele dá uma visão peculiar do mundo assim. Então, ele chega tudo meio que meio, ele chega tudo no mundo meio de uma maneira inocente. Então, por exemplo, é, não é spoiler, mas enfim, tipo, tem uma parte lá que ele quer entender o que é amor, porque ele vem uma menina ali e ele quer saber será que o que eu sinto por ela é amor? só que ele não consegue lidar com as definições do que é amor então o pai dele que é fala... muito abstrato né? é. e aí o pai dele fala pra ele que é ah, amar é quando você acorda pensando na pessoa de manhã e tudo que acontece de relevante você quer contar pra ela só que o pai quer desenvolver a história só que ele diz, não, tá bom, eu só quero isso ele só conseguia de fato lidar com aquilo então ele é todo meio baseado na inocência então é super interessante também porque você vê o amor de uma forma mais inocente Entendi. e... é... E a outra, a segunda indicação também puxa para inocência, que é um vídeo que tem no YouTube. Eu não sei qual é o canal, blá blá blá, quem fez. Na verdade, esse aqui foi uma editora de, desse, do livro de um autor chamado Walter Hugo Mãe. E o livro se chama O Paraíso aos Outros. E aí tem um, no vi, tem um vídeo no, no YouTube que, é, que são diversas pessoas de vários lugares do mundo falando em português trechos desse livro. E assim, eu como amante de, de sons e de sotaques e de palavras, fiquei já encantado de poder em 15 minutinhos ali escutar várias maneiras de se falar português diferente. Só que aí, falando mais sobre a obra aí, que é justamente o que é recitado nesse vídeo, é... O Paraíso aos Outros é um livro que conta a história de uma menina, tipo criança de fato, que é intrigada pelo amor. O amor a fascina e ela é curiosa sobre aquilo. Então ela passa a ficar observando os casais ao redor dela, sejam casais de pessoas, casais de animais, e ficam descrevendo como é que são os casais e como eles funcionam. E, além disso, também ela fica meio que imaginando como seria um casal com ela, e se ela vai ter um casal, se ela vai fazer parte de um casal um dia. E aí, de novo, como foi parecido com a tipo, é uma visão de uma criança sobre o que é o amor. Então é uma visão super inocente da, de amor e de como pessoas se relacionam. Além do que também tem conselhos de pessoas mais adultas que vão dando ali pra ela. Então, enfim, o vídeo não vai tão longe assim, tipo, o livro inteiro, mas o vídeo é massa, eu fiquei apaixonadíssimo, principalmente por causa do sotaque das pessoas e essas histórias tão inocentes. E aí eu indico de bolo, então, o livro mais o vídeo. Uhum. Bom, massa. É, antes da gente chegar no nego, eu vou para as minhas indicações e eu tenho três indicações, dessas três indicações, uma eu dei semana passada e duas serviram para a gente fazer a pauta da semana. Então, a primeira indicação que eu tenho é sobre uma reportagem que saiu na Galileu, que é como a depressão pode afetar um relacionamento. E aí, a matéria ela é bem enxuta, ela vai bem direto ao ponto, mas ela deixa uma série de referências para uma pesquisa que foi desenvolvida numa universidade, que eu não me lembro o nome agora, mas lá ela é citado, onde eles fizeram uma pesquisa realmente qualitativa com uma série de pessoas que passam por relacionamentos com pessoas com depressão em diversas faixas etárias. Então, desde adolescentes até jovens adultos, adultos praticantes, adultos não praticantes, <risos> adultos mais velhos, semi-coroas, coroas, pessoas mais idosas. Rapaz, não sei. Mas é uma boa Já, de nota, tá certo, né? Só um parênteses. Eu falei isso na minha aula de adolescência essa semana. O ah. povo morreu de rir. <risos> o povo morreu de rir quando eu falei isso. Eu acho que esse conceito é, vai, vai pegar por aí. Vai Pegada. Eu acho que adulto praticante você só, só se torna quando você sai de casa. Então, é, 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 é. então eu vejo as isso. Eu, eu, eu vejo o Dev. Eu acho que não é bem assim, não. Mas então, e aí a, a, 
a matéria é bem legal e ela ilustra bem assim como de maneira mais ampla se você for olhar porque a gente fala muito aqui eu acho que é um é um é o lado bom e é o lado ruim do chamego porque a gente traz muito um recorte sobre nós como jovens e aí muitas vezes a gente termina um pouco desprezando o lado adolescente ou o lado mais meia idade ou o lado mais velho então essa reportagem e principalmente o estudo em si ele consegue contemplar muito como essas diversas faixas etárias lidam com isso e você vê que no final assim se você olha do macro mais distante é muito sobre velho, eu quero estar lá pela pessoa, eu me importo com aquela pessoa e eu vou aprender como ser melhor para aquela pessoa diante daquele, daquele dilema que ela passa, sabe? Então é muito, é muito legal de ver nesse sentido. A outra indicação que eu tenho é um, um texto bem legal também de uma menina que, inclusive, eu faço até um, um, um ressalto de que o texto de entrada foi uma adaptação poética que eu fiz de um, de um texto dela de entrada, justamente, que o texto dela se chama Namoro uma pessoa que tem depressão. E aí, esse é um texto bem legal, ele é um texto bem direto ao ponto, ele traz uma forma, assim, muito leve de conversar justamente sobre essa questão de namorar alguém que tem depressão, e ele traz justamente essa mensagem que foi algo que a gente começou a bater no ponto aqui já no do meio do bloco, em final, que é, olha, é um relacionamento normal, tem momentos de inflexão onde essa pessoa vai oscilar e nesses momentos que essa pessoa vai oscilar, eu reajo assim. É assim que eu penso. E é assim que eu aprendi a viver com ele, você pode olhar dessa maneira também. É bem legal. E a terceira dica, que é reforçando um, um filme documentário que eu falei semana passada, que é Eu Maior. E aí Eu Maior tem um trecho muito legal, porque ele é um documentário sobre autoconhecimento. E aí tem um momento em que ele fala maravilhosamente bem... Ah, o conjunto de pessoas onde estão conversando sobre o que é que muda para mim e o que é que muda para as pessoas quando eu começo a mudar. E aí eu acho que isso tem um contexto bem legal também para você, você assistir durante o contexto. Beleza? Ok. Primeiro, eu acho que é uma página do Instagram, não estou certeza porque eu não achei ela aqui na internet, mas o nome dela é Rethink Depression, alguma coisa assim em inglês. Eu vou confirmar aqui agora. Porque é isso mesmo, Rethink é, Depression, o nome dela. E aquela frase, eu não sou, eu não sou a minha depressão, foi uma coisa que eu é, tirei dessa página. Inclusive é meu banner do Twitter. E outra coisa que eu, que eu tenho pra indicar é um filme que pra mim é um dos melhores filmes sobre esse assunto que se chama As Vantagens de Ser Invisível. Muito bom esse filme. O livro é bom pra caramba também. Mas é Netflix. Tem. Tem. É, é sensacional. Boa... Vai ser. É é, esse, esse filme, pra vocês terem uma ideia, foi o filme que eu vi. A primeira vez que eu percebi que tinha uma coisa errada comigo foi vendo esse filme, tá ligado? Porque eu tava vendo e tal. Eu comecei a olhar e fazer pro meu irmão. Isso é muito parecido comigo, tá ligado? É muito parecido comigo. E, enfim, e foi falado, a primeira vez que eu vi, eu não dormi à noite, fiquei pensando o tempo todo sobre aquilo. E aí, sempre que eu vejo o filme, é uma boa saída pra eu chorar, já que eu disse que eu não consigo. É, acho que é isso. E assim, escutem Codeplay também, é muito bom Codeplay. Tá? <risos> então, galera, vamos agora para os nossos recados finais e lembrando é, que é o seguinte, a... O Chebegocast, ele tá crescendo e ele tá crescendo tanto que a gente agora virou uma família. E Yupi! o nome para essa família, o nome para essa família já foi dado. 
E é Bunker 302. E aí você deve estar se perguntando, nossa, mas por que Bunker 302? Existe uma coincidência de que 50% da equipe do Chamego Cast mora num apartamento de número 302. Ou seja, duas pessoas. Duas pessoas. Qual o apartamento? Porque se for 2002, está meio a meio. Olha. Não dá o nome. Caramba, não. 1904. Uh, se tirasse um... E aí, é, como eu estava falando, a família cresceu, a gente é agora... É, mais de um podcast, então provavelmente você deve estar aí por saber brevemente nas nossas redes sociais que um novo podcast está a caminho, que é o Tamassa Show. Os meninos estão aí a todo pique, estão naquela estiga, estão com a linguinha coçando para falar um pouco mais sobre isso, mas a gente por hora não vai entrar muito mais em detalhes. Para a gente avançar, a gente tem alguns outros avisos também. A que... também está crescendo no tamanho de quantidade de plays. A gente da última vez falou que a gente tinha atingido mil plays a quando eu já estava bem atrasado, uhum. eu já estava em 1300, quando a gente falou, ah, é, fizemos mil, a gente fez 2000. Aê! Quase, quase, quase. Boa, Chamego Cast. 2004 meses, tá de boa. Pois é. Então, é, a família está crescendo, o número de views está crescendo, as pessoas estão comentando, está tá entrando na boca da galera, mas vale sempre o lembrete também de que você sempre pode compartilhar a palavra sagrada do Chamego Cast para outras pessoas. Então, tem um desafio, que é aquele desafio que a gente sempre manda, que é manda para duas pessoas, manda para dois amigos, manda para qualquer duas pessoas aleatórias que você sabe que vão se interessar pela palavra sagrada do Chamego Cast. Manda porque Chamego bom e Chamego no pé do ouvido todo mundo gosta. Então, dito isso, manda o Chamego para todo mundo. O último recado que eu gostaria de fazer é, a gente está num grupo, a gente criou um grupo agora do Chamego Cast onde lá nesse grupo a gente vai estar compartilhando as notícias, onde a gente vai ter um espaço mais aberto para poder ter interação com os doutores do amor e para a gente poder começar a conversar de maneira mais interativa dentro de um ambiente central. Então, e mais seguro. Fica, exato. Fica à vontade para entrar no grupo. Lá realmente a gente é coração aberto, é tempo aberto e carinho, chamego e corações voltados para fazer com que você se sinta abraçado por estar naquele grupo. Então, dito isso, o grupo vai estar disponível no link do nosso site, tá certo? Só para lembrar que, gente, como a gente está de casa nova no Bunker 302 e a gente está num processo de mudança, talvez a gente tenha alguns problemas no feed, a gente está tentando consertar isso. E, mas, se você segue a gente no Facebook, os links vão estar sempre lá, tipo, na data certa, no dia certo. E é só você clicar lá e ouvir o chamego que não vai ter problema. Mas Exato. talvez o seu agregador possa dar um probleminha, tipo, mas a gente vai resolver. A gente promete. <risos> Exato. Comunicação é tudo. E, dito isto, é... Um, um último recado também para lembrar. Um é, último, né? Um último. Um último. PS. Um, um, <risos> PS. É, é, a gente também, para poder crescer, para poder ir mais longe, para fazer a palavra sagrada do Xemego chegar em outros lugares, a gente precisa de reviews. Então, vai lá na página da gente no Facebook, do Xemego Cast, avalia lá, 5 estrelas, cinco vai no iTunes, dá 5 estrelas também. É, é, é o favor que você nos faz, assim, é a, a prova de amor que você nos dá. De que essa brincadeira que a gente está fazendo aqui está valendo a pena para você. E pode ir é. mais longe. Exato. Se você curte o vídeo da galera do YouTube, quando eles pedem, fala assim: curte aí para me ajudar, não sei o que. Dá like. Ajuda, dá like, joinha, não sei o é. que lá. Alô, galera do meu canal. É. <risos> tipo, faz isso pela gente também, pô. Faz isso pela gente. Pois é. Então, dado esse último lembrete, pedindo, por favor, dá essas cinco estrelas para gente. Mostra que a palavra sagrada do Chamego Cast pode ir mais longe. Beleza? E aí. 
Para a gente encerrar, alguém tem alguma última mensagem, alguma última palavra que queira falar antes de nos despedirmos? Antes? Não. É, não, obrigada pelo convite. Espero ter falado coisas Arrasou. que possam ter não, ajudado. Não também. entendemos porque estava tão nervosa. Na verdade. <risos> É, também aprendi muito com vocês. E é isso, beijos. Show. Que <risos> Ah, é isso aí, galera. Queria avisar pra vocês que... É isso aí, tchau. <risos> Débora. <risos> Brusão. É, obrigado por ouvir a gente e não cansar da gente. É, e não se assustem com o pessoal com depressão. Nós somos amorzinho. <risos> Beijo, até o próximo programa. Massa. Falou gente linda, e é só isso hoje, porque eu, eu cansei da minha catchphrase, véio. eu vou, vou achar outra. Ah não, então eu vou dizer. Diz aí. <risos> Como diria... Nelson Mandela? Nelson Mandela não. Como diria... Mahatma Bob Gandhi. Marley. Bob Marley também não. Como diria... Fernandinho Beiramar. Boa. <risos> Boa. Paz da Terra. <risos> Dito isso, pessoal, muito obrigado por estarem com a gente até aqui. Obrigado e semana que vem tem mais. Tchau!